0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. A OAB, Associação das Oficinas do Brasil, faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Pensou em seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação.
1: Fala rapaziada, bem-vindos a mais um podcast da Tony Mac, aquele podcast que fala muito da história automotiva e dessa vez a gente trouxe um historiador. Eu ia falar de um jornalista automotivo, mas na verdade é um historiador automotivo que atua como
2: jornalista. Vamos... Vamos aprender agora, acho que a gente vai aprender muito com esse rapaz que tá aqui com a gente. Exatamente. Eu já ouvi falar que o cara é uma enciclopédia ambulante em relação a carros, informações, dados técnicos, etc.
1: Mas sabe por que ele é uma enciclopédia? ele é um historiador. Então. É verdade. Não, de formação. Então. Eu não sabia. Ah, eu
3: até sabia, só... Só eu sabia.
1: De faz formação. Tempo. Faz
3: tempo, né? A gente tava falando antes que quando você faz a escolha do curso superior que você vai fazer, você é um moleque, né, cara? Tem 16, 17 anos. Tanto o Gui quanto eu, a gente foi por afinidade. Gostava de física. E, e engraçado que eu... Sabe que eu ia muito mal... É, em física e... e em na, exatas. Na, na, em exatas de forma geral na escola, e é, é, na, isso te leva mais pro lado de estudar humanas, né? É. Beleza, ah, putz, eu gosto de ler e tal, então vou estudar história. Né? No fim, eu falei, putz, eu passei a com um moleque para dar aula, eu falei, putz, mas eu usei toda essa base, a metodologia para a partir de conhecimento e, e, e pesquisa, né? para escrever sobre carro. Eu falei, pô, mas eu sempre gostei muito de guiar, sempre gostei, tipo, tive amigo mecânico, preparador, sempre ficou até interlagos, desde moleque, né? E aí, meu pai sempre falou, pô, você tinha que ser jornalista automotivo, cara. Você, você gosta de escrever, você gosta de carro, você entende muito de carro e tal. Pô, devia ser, putz, você nunca escuta o pai, né, quando você é moleque, né? A verdade é essa, né? E aí, só que no meio do caminho, eu falei, pô, acho que eu vou estudar meu pai, cara, vou fazer isso aí mesmo, cara. Eu, aí, eu no meio do curso, eu falei, meu... Eu comecei a pegar todas as optativas externas que tinha na, 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 no Departamento de Comunicação, lá dentro hum. da USP, e eu falei, cara, vai ser pra esse caminho aí mesmo, né? Mas quando você é muito novo, você nem sabe assim, o que você quer da, da vida, né? Então, é... Só que aí tem uma curiosidade engraçada. Como eu sempre gostei muito da parte técnica, eu comprei um monte de livro da SAE, né? É. Principalmente os conceitos, né? Hum. E aí eu fui ganhando um monte de fundamentos sobre física. Que é era um negócio que eu não tinha tipo, pouquíssima ou nenhuma combate. Mas aí,
2: era... isso trouxe pra você, com certeza, um pouco de afinidade nesse quesito.
3: Exato. Então é a ironia do destino, assim. Porque, pô, no final, você gosta muito de parte de comportamento dinâmico, de pistas, de tocar. Você entender muita você coisa. Você tem que de entender difícil, isso, né? né? Uhum. Especialmente quando você quer transmitir algum conhecimento. A gente tem um monte de piloto que sabe tudo que tá fazendo, faz muito bem, às vezes não sabe explicar muito bem o porquê ele faz ou como ele faz, né? E aí, como eu, a minha parte é trabalhar com conteúdo e transmissão de Você conhecimento, tem eu tenho conseguir. que saber. que conseguir. Eu tenho que ter que pegar, inclusive, o conhecimento desses caras que estão guiando e, e transmitir algo palpável e que esteja tecnicamente correto para olho
1: também, né? É que a parte de, que nem está falando, tem muito piloto que sabe fazer, mas não sabe passar. É que é. a física é muito instintiva, né? Sim. Principalmente quando você está com o um carro na pista, o carro saiu de traseira, é instinto Sim. você já, já tentar corrigir Sim. e tal. Mas realmente, para quem está passando, no seu caso... Passando essa informação adiante, é. você tem que ter muito mais do que conhecimento somente do Sim. automotivo, né?
3: E, e aí foi isso aí que aconteceu. Então, no final das contas, acabei tendo uma afinidade, assim, com conceitos difíceis, não necessariamente fórmulas, mas foi meio que o no destino, assim, né? E na época, comecei... É, eu montei um site, chamava Mulsani Que era um site sobre justamente isso História, técnica, carros antigos Carros preparados, era, tinha um blog Também ali, meio que na esperança de chamar a atenção De alguma revista, alguma coisa assim Foi o que aconteceu, uhum. é, no fim eu acabei conhecendo Um repórter da Quatro Rodas Que era o Vitor Matsubara Eu comecei por contato dele Que eu conheci num evento que a Renault chamou a gente Pra conhecer o Sandero, o primeiro Sandero Antes de lançar,
1: 2004
3: e... Por aí, alguma coisa assim Nossa nossa, pintando, só tinha a Clio, caso. só tinha é. Clio ainda. É, é. e não, os Clio eram caros, Naquela né? época do Clio, do Clio que a Renault investia no carro, né? No ponto depois nos RT, fizeram, e é, tal. É, Marcel, TV. TV. Marcel teve,
1: Marcel teve o Cliozinho. Era o Alizé. Ah.
3: Depois que eles começaram a, fazer, a tratar o Clio como um carro barato, ele via com airbag, o caramba, coisa que muitos carros de luxo não tinha na época, né? E inclusive, só uma curiosidade aqui, um amigo, né? O Ordones, que foi referência em meio de Renault, Sandero e de Clio hum. também. Ele já me falou assim, os os Clios da época que que não investia, tinha muito mais ponto de solda e fixação de longarina com, com travesso. Estruturalmente era bem melhor. depois É, muito melhor. Muito mais sólido o carro.
1: Ah, então, pra quem tá pensando em montar um carro de pista, vai atrás dos Cliozinho bem antigos.
3: É. Dos Cliozinho é, lá eles logo. Eles eram caros.
1: É, depois que saiu do quadrado, é. quando começou a virar redondinho ali, que é. ele ficou bom. Mas vamos começar um pouco antes no, no começo mesmo, Barata. É. Pra quem, eu acho difícil alguém não conhecer esse cara, Juliano Barata, ele é jornalista do automotivo. É, ele é o fundador do Flatout Brasil e todas as redes sociais estão aqui embaixo. Meu, de YouTube 381 mil seguidores, Instagram 215 mil, uhum. Facebook 230 mil. É difícil alguém não conhecer o Barata, não conhecer o badzinho lá da Flatout que você vê de rodo na rua por aí. Mas eu queria contar talvez o que você nunca tenha contado por aí. Uhum. Tipo, da onde veio o Juliano Barata? Vamos começar do começo. A
2: gente procura fazer realmente uma ordem cronológica Sim. aqui. Começando pelo seu avô.
1: <risos> Vamos pela árvore de g... árvore. Nossa, eu ia falar ginecológica.
3: <risos> árvore genealógica. Meu então, avô tá sonhando. Da onde é o barata? O bar... É um sobrenome que vem da Ilha da Madeira, de Portugal, é. meu pai é descendente de Portugal. Na verdade, meu pai é aquela salada típica brasileira, Não é apelido, né?
2: não é apelido? Não, 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 é, é um não. sobrenome mesmo. Porque você achou que ele tinha
1: sobrevivido à Guerra Atômica? <risos> Nossa, o Barato sim. é o único bicho <risos> que vai sobreviver à... A...
2: Ah, é. é apelido, o cara foi conhecido, quanta gente é conhecido pelo, pelo apelido?
3: Não, não. É, mas muita gente acha é. que é apelido, mas é um sobrenome mesmo, sim. é de Portugal. Meu pai é típico que história, né? Então, meu pai é do Pará. E aí tem aquela mistura de português, com espanhol, com indígena. Então, a família clássica ali da... da do, aquela miscelânea do norte, que é bem assim mesmo, todo mundo lá. É, e minha mãe é coreana, sul-coreana, hum. né? Eles se conheceram aqui em São Paulo. Meu pai, tanto ela quanto meu pai, vieram na década de 70 pra, pra cá, pra São Paulo. E aí se conheceram. É, minha mãe já tinha dois filhos, né? Com o primeiro casamento. Então, são descendentes de coreano direto. E eu sou o único filho do meu pai. Eu sou o único mestiço desse dessa, de, dessa junção é, dessa
1: é, junção Pará-Coreia é. do Sul
3: e aí meu pai, assim, ele sempre gostou de carro, mas é, não de uma forma profunda como hum. entusiasta ele clássico, curtia, assim. curtia é, carro curtia, e assim, mas então sempre assistia a Fórmula 1 ele me mostrou filmes que, pô, hoje são cult clássicos que nem muita gente não conhece tipo Grand Prix, Bullet, Corrida Contra Destina visto que eu era moleque, assim, tinha 7 anos 8 anos eu lembro do, do Grand Prix, que era 2 VHS. Só tinha nenhuma locadora em São Paulo, que era 2001, que ficava ali na... na... Antes da ponte de jardim, né? Não chama. Não chama Nossa, você tá falando opa,
1: de locadora. A galera. A molecada mais nova que tá aí não sabe nem o que é locadora. Nem,
3: é, não faz nem ideia que era experiência, sei lá, na expectativa de putz, eu vou não mais tem, cedo pra ver não
1: se eu consigo hoje, pegar, cara. né? Você tá as... todo preparado ali pra ver. Muita assistir. gente tá
2: ouvindo. O que que vocês estão falando
1: aí? É. Né?
3: Não, eu não tinha uma coisa mais gostosa. você olha aquele catálogo todo ali, cara, é. Que é loja de doce, né? Não, não eu, cara, eu ia na locadora, eu, ficar, eu ficava.
1: Cara. Depois, né? Quando tinha as locadoras, quando veio Blockbuster Brasil, eu ficava uh -huh. às vezes duas horas na locadora, uh -huh. escolhendo, vendo filme. Às vezes saia sem filme. Game, Minei, game também, né? Games de, nossa, de, de Mega bom. Drive,
3: bom Super tempo. Nintendo, bons tempos, né? E aí, o, o, o meu pai, sempre assim, foi esse entusiasta light, assim, né? Ele nunca foi, assim, um cara. Mas, cara, eu acho que já nasceu em mim, porque... Trabalhava lembra... com o quê, seu pai? É meu pai corretor de imóveis. Ah, E de... a primeira palavra que eu falei foi carro. Tipo, não tinha, assim... Ele não foi nossa, nossa... Tipo... É, é, me preparando pra isso. Sim. Era uma afinidade que simplesmente não. É... É, não dá pra explicar, eu não sei. Eu não me lembro assim da, da referência do, do tipo, a partir desse momento eu comecei a gostar de carro. Sempre sim. foi. Tipo, Quando sempre. você se deu
2: conta, já era.
1: É, exatamente. Pode ter acontecido igual aconteceu com quem que a gente gravou essa semana? O Leandro, não, da CSL. Ah, sim. Que ele foi fabricado dentro de um Opala Daí ele falou que a afinidade deve ter vindo disso Que ele ia perguntar até pai dele
3: uh, Essa pergunta, pergunta tem que fazer, eu não sei Não tem informações Mas você teve essa
1: afinidade desde cedo Mas qual foi o seu primeiro contato com o carro? Tipo, qual o, carro, o primeiro carro que você lembra ali? Do seu pai, sei lá da, da família
3: Cara, eu gostava muito Meu pai tinha um Uno CS vermelho Nossa Eu adorava aquele carro que eu, era eu, coisa mais linda. eu
2: lembrei disso agora Do, do, do Uno, Uno vermelho que Uma vez não, a gente tinha um ninho vermelho uma vez saímos de casa Esse Eu, é, eu fiz meu pai voltar porque eu queria ir no, no vermelho Que a maçaneta dele
1: aquela é, que, que
3: abre assim. é, né? Lembra do bando da, da batida de porta até hoje
1: E isso? os painel dele, é cheio do, do, das alavancas, né? É Eu lembro é. do tio que tinha que um clássico, lembro né?
3: Ah, eu era criança e não vou saber dizer com precisão Mas deve ser oito sim, 8, 6, é, por aí Os estão na alta. É, alta é, frente alta, é tinha o 147, também teve dois 147, um prata e um, e um branco, também achava lindo. Meu pai teve Fusca também, eu, eu lembro muito do cheiro do carro, assim, né? E, e, e essa coisa da vibração, né? O Fusca é um carro que vibra muito, né? E eu achava isso mó legal, assim, pra explicar porquê, né? Mas eu acho que, assim, a primeira lembrança, assim, de, vamos dizer assim, performance, assim, acho que marcou muito, uh, eu devia, eu nem lembro quantos anos eu tinha, foi o GP de Interlagos de 91. Eu fui lá, eu tava na G foi.
2: Eu tava também
3: Ah, é que coisa, cara Eu tava, <risos> eu tava lá, eu, meu pai Era verdade eu Era dois molequinhos correndo ali, ó A, A gente atrapalhando
2: na G, mas deu uma uhum. confusão cavalaria em cima, uma desorganização A G, geral Foi o um caos, né? Era o um caos Era festa, mas era bagunça E aí não baixo. conseguimos entrar ali pelo G Aí fomos numa delegacia que Meu pai foi na cura, delegacia uhum. Pra ver o que os policiais podiam uhum. fazer Que eles estavam bagunçando com o cavalo em cima da galera e tal eles deixaram a gente entrar, eu era menino, tinha 9 anos, deixaram a gente entrar por dentro da delegacia ficamos no ar. Sozinho, não foi? Não tinha quase ninguém no setor Aham. Uh -huh. Então ficamos no ar, logo Nossa na, na, na entrada da reta ali. Mais caro. É E voltou com os ingressos ainda. Voltei com os ingressos e devolvemos e, e pegamos devolveu. O de volta. Né? Meu pai ainda devolveu os ingressos.
3: <risos> Pô, mas que coincidência, você tava no mesmo ano então. É, então. E aí foi lá, foi o primeiro contato mundo real com alguma coisa assim, tipo extraordinária, assim, é. que foi... Eu, eu já assistia Fórmula 1 na televisão. Você já
1: via Fórmula 1, Tem já a era televisão. ficcionado, né? Mas,
3: cara, é, é, é uma desproporção tão grande entre o que você vê na TV e o que você vê ao vivo. É. Eu lembro até hoje, até hoje, dos sons do carro se reduzindo para entrar na curva do lado. É, olha, oh, eu, 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 arrepia só de lembrar. Eu lembro assim, puta, o som da Ferrari, o som da Williams, que era V10. A McLaren, que acho que era V10 ou era V12. Acho que 91
1: não tinha turbo mais, né? Não, não Era não, 80 e pouco turbo, pirado. né? tinha uhum. o V8
3: Cosworth, da bem, Então eu lembro até hoje do barulho, tinha Lamborghini, que também era V12. Cara, eu lembro até hoje, assim... As labaredas de
2: fogo nas reduziram É,
3: não, e eu lembro dessa sensação que quando a gente entrou pra assistir o treino, já tava acontecendo o treino livre de manhã, né? Então você tá ali na fila, você escuta aquele barulho, já, você já acha ensurdecedor lá. Lá de fora da pista. É. E quando você tá lá... É realmente é...
2: ensurdecedor, né? Não conseguia conversar,
3: eu não, gritava ouvido, no ouvido do, do, do meu pai e ele não escutava. É, é, doía o ouvido, é. cara, e eu, eu lembro que eu falei, foi o primeiro contato que eu falei, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero fazer parte desse mundo, foi tipo isso, assim. É. Eu não lembro quantos anos eu tinha, não tinha nem 10 anos direito. É, tinha né? 8 anos, É de 82. É, é.
1: Eu nunca fui na Fórmula 1, eu lembro dessa época que a gente era pequenininho, a gente já acordava de madrugada para ver Fórmula 1 e para ver luta de boxe, uh -huh. com meu pai. E o meu pai foi com o Marcel e não sei, eu acho que no, se eu não tinha idade, não sei tinha, lá. Né? Se
2: eu tinha nove? É, gente?
1: eu tinha seis, sete seis, anos. Seis, uhum. anos. E eu nunca fui na Fórmula 1. Eu já Caraca. fui em, em toda a corrida automotiva, truck, tudo. Fórmula 1, eu nunca fui.
3: Pô, Gui, sabe o que é foda? Agora você vai escutar uma Fórmula 1 que não é. tem muito barulho, cara. Hoje é não... a Porsche Cup é mais barulhante do que a Fórmula É bem
1: 1, mais. Acho. Nossa, eu lembro da, da truck, quando a gente foi. Os barulhos dos caminhões era a coisa mais linda. É. A gente correu de kart uma época ali no, ah. no cartódromo da de Interlagos. E a gente lá no cartódromo, vendo as classificações, na época corria o quê? Opala, né? O, é. o, a estoque era a estoque Opala, é o é, Ômega, né? é, de vez em quando tinha Truck, e, e era um barulho do caramba, mas hoje em dia aí na Fórmula 1 já tem um... Mas completamente diferente, né?
3: Ah, é muito abafado. Hoje você escuta o pneu na freada. Tipo, é. Você escuta O cara trava, você escuta o pneu arrastando. Antes você não escutava nada, cara. Era só, motor. Alto, só motor. E, e era tão alto que o, o cara que tava ali fazendo a junção e você tá na curva, na, na curva do lago, é alto pra caramba. Então, durante duas horas é muito barulho. Não existe um momento que dá pra conversar numa coisa de Fórmula 1 naquela é. época, né? Era muito... Muito, muito barulho. E você então, foi... dormir com aquilo lá formigando na sua vida. <risos>
2: então, você é um cara nato mesmo do, do, do som, da emoção do, do
3: automobilismo. É, ali foi, aquilo eu, entrou eu, na eu veia, onde né? picou ali, Aqui. foi onde picou. Eu falei, ah. putz grila. Né? E... Mas aí acontece isso, né? Tipo, você vai virando adolescente e tal, e aquilo vira meio que um hobby, né? Eu comecei a gostar muito de carro antigo, já desde moleque, né? Então, eu lembro... Duas passagens que foram, assim, muito marcantes pra mim... É, nessa vida de, de antigo mobilista, assim, né? Não, talvez um, um termo um pouco puxado pra mim, mas é, eu devia ter uns 16, 17 anos, eu tava ali na perto da Faria Lima com a Juscelino, cara, e aí eu vi um Charger Stinza é, com o escape dimensionado aberto entrando, assim, cara, tipo, na, na, entrando na na Faria Lima, cara, meio que assim, de lado assim, derrapando, cara, e depois eu fui conhecer esse cara muito depois, que era o Gordo, o Márcio Gordo dos Dodge viu? E era
1: difícil de ver charge naquela época, e, nossa, né?
3: Não, e aquele carro já era impecável, cara, eu fui conhecer esse carro depois, tinha um motor 360, era um carro forte pra caramba, era conhecido já na, no meio dos Dodge, né? Sim. E, e aquele, naquela época, tinha 16 anos, tava começando a conhecer as pessoas no meio de carro antigo, assim, desses V8, dos Dodge, dos Maverick e tal, né? E essa foi uma cena que eu falei, puta, eu quero um negócio desse pra mim. E aí, outra foi que, putz, era um moleque, tinha 17 anos, começava a arrastar meu pai pra qualquer loja de carro antigo, né? Pô, rapaz, vamos lá ver, ele gostava também, né? Mas então,
2: era... o seu gosto é pra, pra esse tipo de carro mais, ah, sim, mais sim, antigo, sim. Que sim.
3: Mexe comigo de verdade, sim. Meu trabalho envolve tudo, né? Então, é. Sim. É... Você
1: tem que acompanhar desde é, lançamento...
3: É... Mas o que mexe com a minha alma mesmo é carro da década de 60, assim, é, é. é isso. Agora, eu gosto muito de carros carro da década de 80, de 90 também, até o comecinho dos anos 2000. Acho que é meio que esse o meu leque de, de favoritos. Sim. Carros mais modernos, aí já entra mais na área do trabalho, assim. Tem vários motivos pelos quais eu não acho carros são interessantes, são muito pesados. Eles são muito filtrados, né? São carros que estão tá 250, que tá 120. É. Então, qual é a emoção que você sente? É. Nenhuma, então, é... Eu gosto da emoção, né? aquela coisa da, lá de que me picou quando eu era criança, Fórmula um barulho, vibração, eu gosto disso. Então, os carros de hoje são, nunca foram tão avançados, nunca foram tão excelentes. Mas pra quem gosta de carro e, da, e das emoções, são carros muito filtrados, né? O que você acha dos câmbios automáticos?
1: Não, né? peraí, peraí, eu ia fazer uma pergunta que você falou da, da época que era criança. Uh -huh. é, falando de, de, de criança, não sei, eu acho que pode falar isso aqui, porque não tem mais problema. Com uh -huh. um quantos anos Barato aprendeu a dirigir?
3: Cara, porque é... você
1: tá falando do, de ser picado pelo bicho. Depois eu vou contar o que eu e Marcelo fazia <risos> <risos> pra Pô, gente dirigir. Eu tive
3: algumas, alguns contatos com o meu pai é, me, me ensinando a dirigir, meus irmãos também. Devia ter uns 9 anos, 10 anos. Mas aí só na USP, assim, né? Mal hum. mal porcamente, né? É, com uns 16, 15, 16 anos eu comecei a dirigir um amigo de infância, me, me ensinou o Marcelo. Me dirigir ali perto da... Onde o Pelote filma os vídeos, inclusive, ali. Isso perto da, da Vila Morumbi e tá? Foi ali que eu aprendi a dirigir. Só que é engraçado, porque quando eu tava dos meus 18 aos meus 20 e poucos anos, foi uma quase muito difícil é, financeiramente para os meus pais. Então, era muito caro fazer autoescola, né? Ou até hoje é muito caro, né? É. Então, eu fui tirar a carta com 21. Não, eu não sei que eu não dirigia, né? Uhum. Mas a carta eu fui tirar foi com 21. Com 21.
1: É, é... Eu, eu perguntei porque a gente... 8 anos, né?
2: Aprendemos a dirigir com 8 anos de idade
1: e a é, gente então, chorava. A sim. gente chorava com meu pai. Pai, vamos, vamos dirigir, vamos uhum. dirigir, vamos dirigir. Aí a gente dirigia 10 km cada um, né? Ali em dizer. Pirituba onde a gente morava, a gente dirigia 10 km cada um. Aí quando chegava lá na parte de baixo, a gente ia torcendo ali perto do Parque Toronto, e a gente ia torcendo meu pai falava: "Vai,
3: pega um pedacinho da
1: marginal".
2: Uhum. Aí pegava a marginal, saía ela em cima daí eu dirigir. A emoção sim. disso quando você é criança é Você
3: sabe que é uma coisa engraçada que isso se perdeu, né? É, eu não consigo. Eu até entendo alguns motivos, porque antes o carro Ele representava a liberdade. Hum. Porque, putz, antes era moleque, você tinha que se virar de ônibus, ou metrô, enfim. Táxi era muito caro, sempre foi caro, né? Então, esse moleque era. Sim, era um era, era, busão para baixo e cima. metrô, né? A partir do momento que você tem uma carta, ou, ou pelo menos você pode dirigir como eu fiz sem carta por um período ali, você pode ir para onde você quiser, a hora que você quiser. E aí é aquela, 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 aquela virada de chave, aquele rito de passagem para o momento que você tem a liberdade de fazer as coisas que você quer fazer, é. né? Você sai com os amigos e tal, e não sei é o quê. É que
1: hoje a liberdade, ela a liberdade a
3: liberdade é cabe, cabe na, na mão.
1: Aqui... É, ela cabe na mão, então,
3: ali. É, é exatamente, você chama o Uber e não sei o quê. Mas não, não posso falar para a gente que viveu? Não é a mesma coisa. Não, não mas, tem nem E mesmo não é a mesma coisa até hoje. Se você tem a liberdade de você ir com o seu carro a hora que você quiser, é diferente, cara. Você está solto sozinho. É... Mas é engraçado que se perdeu, assim, né? Eu lembro é. dessa sensação de... Não é mais valorizado é... hoje, tão então, como agora... era, né? É, não, e antes tinha outra coisa. Pra você encontrar as pessoas, ou era telefone, você ia fisicamente encontrar elas hoje, né? Hoje a gente tá tão conectado o tempo todo que... É, também o deslocamento perde um pouco do sentido, Do sentido. Né? Você manda uma mensagem. É. E aí,
1: como é
2: que você tá? Tá
1: tudo Beleza. visual demais. Cada um é, é. numa distância. Mas eu falei disso porque como a gente eu aprendi a dirigir nos anos 90... A minha, o meu gosto por carro tá ali, ó. De 90 a 2 mil. Uhum. Tanto que. Acho que todos os meus carros são de 90 a 2 mil. É. Tem um só que é um pouco para mais pra frente.
3: Não, não pouquinho mais pra frente, é, né? é pouquinho Eu não consigo só. explicar por que os se anos 60, cara. Assim, eu sei que foi uma época de designs muito frutíferos, né? Puta, a gente tava vendo aí o um Mustang que vocês têm um Tem um 67 ali. Porra. É, assim, né? O, é, o design que é tão histórico que até hoje a indústria tenta copiar, né? O Sim. Mustang hoje remete sempre a essa época e tudo mais. É, acho que tem uma coisa também que eu gosto muito de que a gente falei, né? De vibração, de ronco e tudo mais. por essa época que tinha os V8 virador pra caramba, forte, né? Os V8 Windsor e tal. Então tinha os Big Block, né? Os carros americanos. Então acho que era uma época muito pura, vamos dizer assim, né? Era uma época muito romântica, né? Mas é engraçado que assim. Os anos, carros dos anos 80 e 90, que foi a época que eu vivi, eu gosto muito também. Num, um degrau para baixo, mas não é, não é a mesma coisa, mas eu também gosto muito, né? Tanto que assim, a, eu gostaria muito de... Eu tenho uma Alpha GTV hoje, né? Que tá caracterizada de GTAM, que é uma versão de corrida. Uh, eu gostaria muito de ter uh, um carro de cultura americana, tipo um Dodge ou um Maverick o italiano que é a Alfa e um JDM da vida alguma coisa assim eu gostaria muito de ter um Civic um B 16 zinho VTI da vida Alfa já tenho e um Dodge ou um Maverick Alfa que ano que é
2: sete
3: é então é eu gosto muito assim de tem gente que gosta só de um tipo de carro é. né eu gosto de... eu eu vou te falar eu gosto do que tem motor é, eu, eu gosto do
1: que tem motor
2: Menos elétrico é,
1: me, Não, é, menos não, não E menos ideia. eletrônica Quanto menos é, eletrônica é, mais, é. mais eu gosto é, é. Mas qual que foi o primeiro carro Que o Barata teve?
3: Foi um Dodge O primeiro o Dodge? carro Que tava no meu nome mesmo Foi um Charger é, 77 Esse carro chegou a ficar Com o Um tempo hum. uh, Ele era branco Valência Com teto interior vinho Era um carro Que era só o pó Assim, cara mas é o que eu podia
2: comprar, né? Mas <risos> Na, naquela época ainda tinha condições, não era caro, né? 2
3: mil reais que carro. Cara. Então, e hoje? Quanto vale um carro desse? Ah, hoje. Não, hoje, aquele carro cansadão, acho que seria um carro de uns 70 hoje. Aí. É porque um carro desse bem Uma conservado é um carro de 300 é, pau. É. Né? É, é, não, exatamente. O zerado é É um carro pau, de 300 pau. 2 é, mil reais pagando o carro. É, eu vendi um bate que eu tinha para comprar ele. <risos> Oi, então, lá, então hoje na época era normal. Até antes, na Sim. época, tipo uns 5, 10 anos antes, cara, trocava-se fogão por charger, bicicleta Ué, p... ninguém
2: queria, nós ninguém tínhamos queria. Um, Ninguém queria. Os um, amigos vizinhos, eles compraram três Fiat 147 é. pra fazer carrinho bate-bate. 500 cara, que... reais cada um.
1: 300, 300 300, 300. 300 reais. 300, não.
2: É. É isso aí.
3: Você... Mas
1: você pega os Charger, os motorzão, ninguém queria. Era carro abandonado por é, aí, né? É,
3: é. Não, pra você ter uma ideia, depois eu tive que vender esse, esse, esse Dodge. E aí eu comprei um Dart. Passou um ano passou um ano sem carro eu comprei um Dart depois, né? O Dart foi... Já tinha já, já subido bastante. Eu fiquei dois anos e meio, três anos com esse Charger. Subiu bastante. É... Foi sete paus, eu acho, que paguei no Dart. Só que tinha três pau e meio de multa, eu sabia. Hum. O cara falou, ó, tem três pau e meio de, de, de débito aqui no carro, de multa, blá, blá, blá. Ah, beleza. Carro, mas é diferentemente do Charger, esse carro tava muito bom de estrutura. Tá. Só tem um jeito de a gente se apre aprender, né? Se fudendo. Se lascando. É. Então, assim, puta, descobri o que é um carro com longarina ruim, o que é um carro com podre, não sei o quê. Aí é. eu aprendi a olhar, né? Aí, beleza. Então, o Dart que eu comprei era um carro que... Ele tinha sido pintado, tinha lá uns tremidinhos, mas por baixo o carro era zero. Né? Zero, 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 zero. Beleza. Só que aí quando eu fui pagar as multas, estava tava pronto pra pagar, cara, eu já tinha passado cinco anos as multas. Então o carro saiu por três e meio. entendi. Caducou as multas? Caducou. Sério cinco mesmo? 5 anos, é. É isso vale ainda até hoje. Ninguém fica 5 anos <risos> Nem pode divulgar isso Ninguém fica com o carro Como é que, não você vai é, pagar O licenciamento você tem, que pagar você a multa. tem que pagar a multa Sim. É. Aquele carro O cara andou E ficou com o um mecânico E não sei o que E aí o, cara, o cliente não tinha dinheiro Largou o carro lá Tanto que foi dupla transferência O carro tinha ficado 4, 5 anos parado Largado lá E o cara sabia Que é das, das multas Do mecânico que me vendeu Só que as multas Eram do ano anterior né Entendi. Então quando eu fui Fui licenciar falei, não tinha. Eu, eu fui lá no Detran Falei Você tem certeza? Não, porque tem três pau e meio. Aí ela não explicou, falou: passou cinco anos aí. Ela... Mas
1: hoje isso não acontece mais, né?
3: É só você largar o carro cinco anos parado. O que vai fazer? Não,
2: isso? Vai, ter, vai ter gente
1: que vai
3: largar. <risos> acontece. acontece. Acontece
2: ainda? Eu, tenho, eu, eu imagino acontece. O que você deve ter pensado na época. Nossa, Agora eu Vai ter gente que vai abandonar o carro do Probólico. <risos> Agora eu tenho 3.500 reais pra investir em combustível. É no v 8,
3: né? Nossa, era isso.
2: Não, cara. imagina
1: o que vai ter de maréia. Que a galera então abandonou por in in inúmeros motivos que vai caducar tudo e vai voltar a ser Mas cara
2: a não né? vai funcionar mais depois. Ah, funciona, que isso. Manda pra DG. e Cara, essa daí era nova pra mim. Então esse você tinha 20 e poucos anos. É, na época do Dart já... É. E você trabalhava em, em que área aí?
3: Então, nessa, nessa época? época eu era músico, eu tocava na noite. Eu sou baixista, né? Hoje eu chão é ex-músico, né? Antes eu tocava bem, hoje eu só... Eu chamo... Depois você trocou por um Chargers. Você... Eu tô com uma, não, não, eu vendi um dos baixos, né? Tinha um baixo caro e um barato. Eu vendi o um caro. É... Não, eu vendi o barato. Eu vendi
1: o barato. Eu... <risos> eu vendi o barato. Troquei no Dart <risos> e sobrou
3: dinheiro. E é engraçado que eu já tô com uma, uma banda com o Chris da Interlakes, é. o o Gui da Vanguard e um baterista e outro guitarrista, né? E a gente, a gente ficou brincando que é tipo Wild Hogs, lembra aquele filme do John Travolta, que tem uns amigos que são motoqueiros, tudo sim, velho? Né? Tem sim, cara, sim, caralho. É tipo é a gente, vocês. porque todo mundo ali tocou na noite em algum momento da vida, né? Todo mundo já tocou melhor no passado. Sim. Hoje a gente é tudo um bando de bota. Agora sim. É a banda não é ruim, a banda é boa, Mas, mas a gente já foi muito melhor no passado. Tipo, mano. eles começam
1: a tocar, tem, tem plateia. Quando eles acabam, não tem ninguém, mas nós to... tocamos bem pra caralho. E
3: aí é, e aí é isso, mano mas eu até me perdi onde é que eu tava no assunto. Não, nah, era o músico. Dia. É que, é, que né? você que fazia, fazia, fazia nessa época. Eu... época. Na época eu tocava na noite, e aí eu já tava com esse site rodando, esse, esse Mulsani, e tava nessa fase de transição para realmente começar a entrar profissionalmente no meio, né? Então eu comecei arranhando, cobrindo... É, folgas e férias de, de repórter lá na Quatro Rodas, preenchendo ficha de carro, coisa bem básica. Mas como que tem, você né? foi parar na Quatro Rodas? Porque da, da Quando tua... eu tinha aquele site Mulsani, ah. a ideia era chamar a atenção de alguma revista. Né? E no chamou... final chamou de uma forma indireta, né num repórter que putz, já estava já mais conectado lá, começou a gostar. E aí a gente se conheceu nesse evento do Sandero que eu falei, a gente criou uma amizade e tanto é que na época eu conheci nesse evento o Belote e, o, e esse Vitinho Matsubara, que era hum. da Quatro Rodas. A gente sabe o que a gente fazia na época, depois a gente conheceu? Começou ah. a gravar podcast, cara. Sério MP3. mesmo?
1: Que... Tinha podcast nessa
3: época? Mas tinha esse nome? Cara, assim, era uma, o tinha podcast esse... tem essa coisa, de tinha esse nome. Tinha. E, e era uma coisa que, assim, era tipo, ah, de MP3 na época. As pessoas então, baixavam, eu, tô, eu tava lembrando agora. Foi, assim, 20 anos sem nada e aí e agora com tudo agora. Eu lembro ah, agora, cara.
1: antes de eu ter iPhone, como é que chamava o, é. aquele aparelhinho? Não, o aparelhinho que tinha... Ah, IP3. o quadradinho. Não, não era o quadradinho. Era o tamanho do iPhone, só que era fininho. iPod. iPod. Quando eu tinha iPod, sei lá, quando eu comprei iPod. Foi quando a gente foi os Estados Unidos. 2007, 2008. Já, não, já, veio, já vinha com o podcast. Ah, e eu entendi. não sabia o que era aquele, aquele loguinho roxo. Tanto que a, o Fernando fala de a gente criar um podcast há uns três anos. Eu, ele falava podcast. Mas o que, que podcast que ele tá falando? Aquele negocinho roxo
3: que tem no iPhone. É, eu então. nem sabia o que, que era. Mas
2: você mesmo há quanto tempo o podcast?
3: Agora, na pandemia, cara não, na pandemia ah, Eu diria que é. até menos, diria, eu diria que três anos, um ano antes da pandemia ah, e, aí, é... e aí foi começando, né, e tem um detalhe, que eu aprendi a fotografar na né? época Eu fui fazer esse site também, né, meu irmão era fotógrafo, então eu comprei uma, uma câmera Ele me ensinou a fazer as fotos e tal E aí eu comecei na quatro rodas, escrevendo umas coisas bem pequenininha notinha no site e tal Preenchendo ficha não sei o que e aí, o que aconteceu? Eu mostrei pro Bruno D'Angelo que era o cara que gerenciava os sites masculinos, né? Na, como chamava o departamento lá na brilha? Na... Era Playboy, é. acho que não tinha exame, era Playboy, placar, quatro rodas. Enfim, você entendeu a ideia. Sim. Né? E aí eu mostrei as fotos para ele. E ele falou, cara, eu vou me arrepender do que, que eu vou fazer, mas eu acho que vai ser bom pra sua carreira. O Marco Debar, que é o principal fotógrafo da revista, acabou de uh, dispensar o assistente de fotografia dele. O assistente é o cara que monta os equipamentos, limpa o carro, prepara a luz... Monta é o estagiário. Tudo, é tipo é o estagiário. E ele falou, cara, acabei, acabei, acabei de, acabei, ele acabou de dispensar o, o assistente, cara, e eu acho assim, você tem um olhar fotográfico, mas você precisa evoluir e tal, né, cara? Acho que vai ser muito bom pra você. Eu gosto do que você faz aqui, mas eu, eu sinto que você vai ter um ganho muito maior trabalhando com ele. E foi foi aí que eu me apresentei para o Marco Debari, que era o principal fotógrafo da revista. E foi aí que aconteceu tudo para mim, porque sendo ele o fotógrafo principal da revista, ele ah, os carros, os testes principais era ele fotografava. E geralmente a gente fazia isso lá em Limeira, que é onde a gente fazia o teste do carro, né? Tem que fotografar na cidade também, mas eu sempre levava para Limeira os carros porque tinha que testar, né? Então, com isso eu juntei a experiência português... quase 700 carros, modelos e versões diferentes nesses 5, 6 anos que eu fiquei lá no Quatro Rodas, né? Então eu fui evoluindo. E aí com isso eu fui ganhando, ganhando confiança dele, então eu começou a deixar, puta, largava o carro comigo para dar umas voltas lá na pista de Limeira. Tinha muito repórter editor que era muito ocupado, o cara. Puta, a gente fazer a foto do carro Interlagos. E o cara não queria, ou não podia, ou mais absurdo, não queria ir. É. Ah, não, tenta coisa fazer aqui, puta, vai lá, vocês fazem a foto e tal. Pega Pô, o carro vai lá. Que eu tenho que dirigir o carro interlagos. interlagos que chato. <risos> e nessa época, assim, puta, eu já, já, puta, já era maluco, eu já andava de kart indoor pra caramba, não sei o que, já, já lia pra caramba. Então, pra mim era um sonho. Eu putz, que pariu, cara. É, Os é, caras estão me pagando eu, pra fazer é, isso, é, é, exatamente isso aí, cara. E aí foi aí que foi o quê? É, ganhando experiência e sensibilidade. Com esses carros, com você entender produto mesmo, né? Que características são bons para um carro porque a gente não pode avaliar um esportivo, um utilitário e um hatch de entrada sob o mesmo olhar, né? Exato. Então o esportivo você tem que realmente buscar ali, puta, comportamento dinâmico, performance, etc e tal, né? Percepção de luxo, e qualidade percebida. Ah, se é um hatch de entrada, você tem que ver principalmente parte de conforto, de rodagem, economia de combustível, qualidade de construção, que temos que são muito simplificados e tal. Não dá para querer buscar esportividade num carro Exato, popular. Mas se ele entrega, você tem sensibilidade para pegar isso. Sim. tipo exemplo, um K, um K bolinha primeiro de todos, porra, o carro é fantástico ao volante, não vou dizer nem que é por acidente porque o cara que era o chefe de engenharia na parte de dinâmica veicular na época, era o chamado Richard Perry Jones o cara que, sob o, a tutela dele nasceu, o K Fiesta e Focus, que são três dos carros mais legais para dirigir que existe até hoje, assim, é. e principalmente o primeiro Focus, o primeiro K e o primeiro Fiesta cara, esse carro faz um absurdo de curva, faz curva pra caramba. e faz a curva com, com as quatro que a gente chama, né, Tipo, é. ele, ele, ele não sai de ele é, junto, vem assim, junto, né? é. tanto que o carro se tirar o pé na curva ele roda, né? Que solta a traseira. Ele né? parece
1: os minizinhos antigos que entra na curva já arrastando inteiro. É, tipo.
3: então, fico, pô, que do caralho! Aí você vai pegando isso, né, cara? E aí foi essa experiência que eu fui juntando e de um lado lendo esses, esses livros aí, essa aí, tal, não sei o que, me informando, site gringo, não sei o que. E foi juntando. Só que nessa época eu não escrevia, eu não avaliava, cara, eu não fazia teste. Nessa época já. Ah, vinte e poucos, é. 22, dois, três, até é. meus quase 30, né, que, que eu fiquei lá seis anos, né, na, hum. na Quatro mas Rodas. Mas você pegou uma
1: puta de uma experiência absurda, né? E, e. Tanto com quem você trabalhava, com o que você fazia, né? É,
3: agora só uma coisa engraçada, lá na Quatro Rodas, eu fui pegando toda essa experiência com produto, hum. mas eu não escrevia sobre eles ainda, mas eu passava muito pros editores. E aí era legal, porque a gente almoçava junto, e os caras começavam a entender que, Porra, começaram a perceber que eu entendi alguma coisa, tipo, não era qualquer moleque que tava lá, né? E aí eu comecei a trocar muita informação, assim, com eles, assim, ó, oh, carro assim, assim, assado, puta, chão ruim, você vai ver, bate seco e tal, não sei o quê, puta, inserimento, sai um pouco de frente, né? foi ganhando moral com o pessoal, né? Mas o diretor lá na época era um cara, assim, mais conservadorzão e tal, então, tipo, eu nunca cheguei a fazer um teste, né, de, de, de avaliação. Sim. Eu escrevi todo tipo de matéria 4 quatro rodas, menos a avaliação de carro em si, tudo bem. E aí o que aconteceu é que na época, isso já era 2010, veio o Jalop para o Brasil, que era um site gringo, americano, de entusiasta de carro, e aí eu, eu gostava muito de Jalop Gringo, e aí quando eu soube que tinha aqui no Brasil, eu falei, meu, pelo amor Vou de Deus, lá. É, não, não vou pra lá, Foi falei, meu, eu quero frilar pra vocês tá. aí e tá? tal, porra, pode, não sei o que, e nisso o diretor de redação Quatro rodas foi, gente, eu falei, ah, não tem problema, pode escrever pra eles, eles não escrevem sobre carro aqui, não tem problema escrever lá e tal, não sei o que, e Sim. aí eu comecei a frilar, comecei a escrever pra eles de vez em quando e tudo mais, os textos do que a gente publicava no Jalopnik que eu escrevia, chamou a atenção do pessoal da revista Karen Driver, que era justamente mais voltada pra entusiasta, performance Sim. e tudo mais, e aí eu tive esse convite para ir para a revista Driver, mas aí realmente para avaliar e testar carro. Uhum. nessa época, na Quatro rodas, eu já era fotógrafo. Então eu continuava como assistente do Bari, mas eu já fotografava um monte de teste também. Então, putz, aí sim, já fizemos faz, fotos. Eu não cheguei a fazer foto de capa, acho que eu não cheguei a fazer, mas foto de avaliação, em forma geral, eu já fazia. E escrevia matérias de comportamento, de personagem, de mecânico, não sei o quê, mas nada sobre avaliação virou a chave completamente na car driver, aí agora realmente era avaliar carro 100% do tempo, né? E aí foi legal porque putz, aí eu pude botar em prática toda a experiência que eu tive. Então, eu pude criar essa fase de juntando experiência, sensibilidade e conhecimento dos carros. Quando eu fui pra Carandrive, cara, aquilo o vulcão explodiu, Veio cara. Foi de uma vez. É, foi de uma vez. E aí, puta, muito rápido os caras já me largaram com os carros esportivos. Eu falei, meu, é você o cara pra fazer esportivo. Então eu viajei pra caralho. Puta, eu, via... eu dirigi a Mercedes SLS Black Series em Paul Ricard, RS4 é, no Autódromo Red Bull Ring, é, Porsche Boxster 911, Caimã, na França. Puta a porra toda. Assim. E ainda
1: Pô... recebendo pra fazer é, isso.
3: É. Foi uma época muito legal. Agora tem um detalhe. Na carendragem eu ganhava um terço do que eu tirava na 4 na rodas Na 4 rodas ah, Sim, eu, eu ganhava mal mesmo Mas você nem se importava Não, muito. foi uma troca que eu fiz conscientemente Quando foi negociar o valor eu falei, Cara, é isso que a gente tem, a é uma situação um pouco diferente E tinha um detalhe, na quatro você rodas Você
1: titubeou pra ir não? Por causa do valor? Não. É lógico que isso não. É moleque, cara, a hora que
3: você arriscar é com seus 20 Sim, povos, lógico. Né? Você não tem uma responsabilidade exato. ainda de família, tem, de tem tudo. Não um tem família, né? Em então, casa é, para pagar. É, é, exato. É escola conta, das crianças. É, você mora em casa com seus pais. até é, ô, então é, oh, você está é. completamente é diferente. E aí, é, o, o que acontece foi, foi justamente isso. Assim, então foi uma escolha consciente, mas lá na Quatro Rosas eu também tirava uma grana preta, porque... É, eu explorava uma brecha do sistema por acidente. Hum. Eu tratava as fotos e quem. quem é, eu não lembro o nome do, do cara agora, mas o cara que cuida de imagens recebia razoavelmente bem. Tá. O assistente de fotografia, que também fazia papel, é, recebia razoavelmente bem. Um repórter freela também recebia razoavelmente bem, eu fazia isso também. E o fotógrafo também. Eu fazia essas quatro funções. Então
1: você tinha até quatro cargos. Eu
3: trabalhava que nem um retardado nessa Quatro horas. Uma disposição que normalmente você só tem aos seus 20 e poucos anos. Tipo, é. você trabalhar das 6 às 11, porque eu escrevi pro Jalopnik ainda. Então literalmente das 6 às 23. Das 7 às 23. Putz, Era um ritmo alucinante, mas. Tudo bem. Ah, eu tocava na noite também, né? Isso, eu,
1: não. Que... Eu, eu ia falar, você, você tinha abandonado
3: a noite nessa época. Não, não, né? não. Na época quatro rodas eu ainda tocava. Então tinha vezes que eu chegava virado. Mas tudo bem, era um <risos> Red Bull e beleza. Ah,
1: mas tudo bem, eu só vou dirigir é... Interlagos amanhã, eu tô é... virado faz 48 horas. É... <risos> Depois dele colocou uma faculdade de medicina junto. E né? aí, qual
3: era a questão? Lá na driver tinha a questão até, puta, de sindicato, pressão, não sei o que. Então, eu não podia fazer as duas coisas. Eu não podia ser fotógrafo e editor, Sim. tinha que ser uma das duas coisas. E eu fui lá pra ser editor. Então, aí, nesse momento, eu larguei a fotografia como profissão, né? Então, é... Por... Por essa limitação é, sindical, mais essa limitação de, de eu não conseguir fazer várias coisas, eu, e mais a estrutura ser muito menor na né, Editora Escala do que na Abril, eu ganhei muito mesmo, mas tudo bem. Tá valendo. Tá valendo. O que você ganhou na... E quanto tempo você ficou na Carendrive? Eu acho que foi uns três, três anos. Três Testou anos. tudo que é carro. É, testei tudo que é tipo de carro. Ele foi, foi legal. Eu viajei muito, testei muito carro aqui no Brasil também. E aí eu recebi o convite... Eu não vou lembrar agora 2000 e Gente, acho que foi 2012 para ser editor chefe do Jollo eu hum. continuava freelando lá, mesmo na revista Carandrive. A única condição que eu que eu pedi
1: era continuar pra fazendo porque
3: eu gostava muito do site e e uma coisa as revistas cagavam e andavam para online naquela época. Cagavam e andavam. Tipo, era um online era pequenininho. Eles caras não queriam saber, editor. Quer saber queria imprimir de... papel. É, era papel. Ah, a matéria principal, não, segura para revista. Não vai para um site, não sei o quê. Só que lá no que já havia um nível de interação que eu nunca vi antes. Na... Porra, na calendário a gente recebia carta. Nossa, aquela coisa, recebia 6, 7 cartas por mês, 10 cartas por mês. Bom, tinha uma matéria que a gente soltava lá no Jalopnik e dava 300 comentários. Já, eu já estava experimentando o um nível de interação que. E mesmo assim, a, 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 as revistas não, não demoraram muito. Demoraram demais, demoraram demais. Até coisa de menos de 10 anos, cara. É, menos de lá, 10 cara. anos. E aí, só que tinha uma hora, cara, que quando eu. Isso no meu último ano da revista Carandriver, toda vez a gente ia para a banca ver a capa das concorrentes, né? Quando aquela virada de mês, né? Pô, hum. Vamos ver que a Quatro Rodas lançou, vamos ver que a Esporte publicou tal, não sei o quê. E eu me dei conta que eu só ia para banca para fazer isso. Porque eu já não tinha o hábito já há vários anos de ir pra banca pra comprar revista. Eu falei, Pô, eu trabalho com um negócio que nem, nem eu, eu consumo. consumo. É. Eu falei, Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada, cara. Foi aí que eu aceitei o convite pra ir pro Jalop. Falei, meu, não tava nem pensando no futuro. Tava pensando realmente na coisa mais íntegra, assim, de coerência com o que eu faço. Pô, eu acredito, eu acredito mais nisso. Então aí eu fui pra ser editor-chefe da Jalopnik.
1: Mas a Jalopnik também teve uma... Teve um tempo no Brasil e ela foi embora já faz muito tempo também. Foi
3: embora faz um tempo. Era uma empresa que era mal gerida comercialmente. Hum. Então, ele ficou três anos aqui no Brasil, se não me engano, três ou quatro. Eu acompanhei desde o começo. Quando chegou no Brasil, acho que no quarto mês eu já estava freelando para eles. E eu, a, o Jolampinic morreu comigo como editor-chefe à frente do negócio. Era uma empresa de sites, então, era como se fosse uma editora. A Abril tinha várias revistas, essa era no digital, né? Então, a F451, ela tinha o Joropnik, tinha o Gizmodo, o Kotaku, é, Trivella de futebol, pra quem gosta de futebol, acho que ele deve lembrar, e o Tásio de Fórmula 1. Tinha, tinha bem mais sites do que isso, na verdade. E era uma empresa que era um pouco mal gerida, assim, comercialmente e tudo mais. Os sites também tinham alguns problemas e tal. E aí a gente teve aquela crise ferrada, né? Que foi, foi lá a época ali da, da reeleição da Dilma. Deu uma crise fodida. E aí o que aconteceu? A, aquela empresa começou a esfarelar. O teu contrato não rolava, não rolava, não rolava. Mas os caras lá da empresa eram, eram assim muito... Cara, eram caras de gente boa, assim, cara. Porque é, os caras me falavam, olha, cara, no começo do ano, isso, 2000, começo de 2013, ó, hum. a situação não tá legal, existe uma chance grande da gente não terminar esse ano com o Jalopnik no ar. Eu não sei quando vai acontecer, só tô avisando você, Tipo, peço aí a sua lealdade em não compartilhar isso com ninguém, Sim. mas eu acho importante você saber, é, até para você ir se preparando. né? E aí chegou em março ou abril, eles me confirmaram que realmente não iam renovar o contrato, porque um detalhe, naquela época o dólar fez assim. Lembra que parou, parou de vir parou de um monte de carro, tinha que 800 para ser importado, um monte de carro, porque o dólar foi lá pro telhado. E as licenças eram em dólar. Sim. Então, já era a empresa que tinha umas dificuldades ali comerciais. Aí, Ficou o dólar, que aí, dólar disparando. Meu, ferrou. Então, você ó, não vamos renovar, então só são é essa daí, você vai precisar demitir de, de uh, um repórter, um editor no mês tal e o outro no mês tal. Ai, puto, que situação merda. Nunca tinha demitido alguém na minha vida, né, cara? <risos> e aí, eu falei pra eles, assim, posso falar pra eles, tipo, de antemão? Aí foi a mesma coisa, né? Eu avisei pra eles na hora que eu soube. É, falei, ó, vai acontecer daqui a quatro meses, daqui a oito meses, só pra vocês saberem. Vocês podem já se preparando aí, enfim. É, eu, nessa época, eu fui, voltei pro mercado, né? Eu falei, olha, é, fui lá na Quatro Rodas, na auto esporte na Carindrai, eu Falei, ó, tem uma situação tal, acho que perto do fim do ano ali eu vou estar disponível no mercado. Eu falei, mano, vem pra cá, tinha o convite pra todas as revistas. E aí eu falei, olha, é, e eu tenho uma equipe que é muito boa, que era o Dalma Hernandes, o Léo Contezini, que hoje tá comigo até hoje, é um dos sócios da FlatOut. <risos> É, e eu falei ó, Esses rapazes são muito bons falei, ó, Vamos conversar com eles também Aí eu voltei lá pro, pros meninos né? Falei ó, a situação que eu tenho é a seguinte Então a gente no fim do ano A gente não vai ter mais jalopinete, vai estar todo mundo na rua A gente pode voltar mercado, quer dizer, vocês vão entrar E eu vou voltar pro mercado de revista é, E pode ser que a gente vá Pro mesmo lugar, pode ser que cada um vá pra um lugar Mas eu ajudo vocês a se encaixarem no mercado Ou a gente pode arriscar é, Criar um negócio e aí nasceu o Flatout. Que foi...
1: Era a próxima pergunta que eu tinha. Onde nasceu? Quando nasceu o Flatout? E nasceu
3: assim, exatamente assim. Em dezembro de 2013, ele foi pro ar. 22 de dezembro de 2013. Meio de uma crise fodida. Tudo que ele nasceu com crowdfunding, né? Aquela coisa do pagamento voluntário pra ajudar. Ah. Porque, cara, a gente nasceu de uma falência do Meu, Eu entrei aquilo lá com a rescisão de contrato, cara. Eu lembro que eu tinha... Tudo que eu tinha, eu tinha 20 pau. Para segurar a empresa por um tempo que fosse necessário para ela, ela engrenar. Isso dava para pagar as contas. Eu falei: olha, a gente não tem um real para ninguém, cara. porque tudo que eu tenho são 20 mil. E isso dá para pagar as contas de servidor e tudo que a gente precisa de TI de infra por uns 4, 5 meses. Se não der, aí realmente a gente tem que voltar pro mercado, tá? Foi tipo uma missão suicida mesmo, cara. Como é que você tem um planejamento para a empresa virar em 4, 5 meses? Foi o que aconteceu, cara. E aí, deu certo. Quem já fez isso? Não, a gente
1: teve uma história parecida quando a gente montou a Tony Mac da Mofa Regi. Foi dois mil, né? Dois A gente tinha dinheiro pra pagar, a gente nem contava o resto, a gente tinha dinheiro pra pagar o aluguel
2: uhum.
1: por um ano. Caralho. Um ano pagado de aluguel era, era o que gente é, tinha condição.
3: E aí era isso, foi o voo suicida, né? Com a faca no Zen, e pó. Sabe se, tá, se a árvore tá pronta, você vai. E pula vai e, e conta com a sorte. E aí foi o que aconteceu. Então aí na época foi fundamental, na época a gente conseguiu fazer um contrato com a Don Lope, com o Auto Z, que era o um e-commerce que pertencia ao grupo, pertence ao grupo de Pascoal. Hum. E pô, imagina isso fazendo em quatro meses, cara. O site surgiu do nada. Isso é patrocínio, então, você tá falando?
1: Você... É. Surgiu do nada e logo de cara você já conseguiu parceria? Ah, ele tinha um uma, detalhe uma bagagem grande já.
3: Tem um detalhe importante aqui: Gui. Hum. Ah, novamente, a gentileza do pessoal da F451. Porque quando eles souberam que, quer dizer, quando eles me anunciaram que não hum. ia renovar o jalope, aí teve esse período que eu fui atrás das revistas. Depois a gente conversou, eu e o Léo Dalmo. Vamos fazer o flatout. Aí eu virei para o cara da EFCOT 5.1 e falei, cara, eu vou fazer isso. Eu só queria saber de uma coisa que você me, me liberaria fazer isso, que ajudaria muito. Que é: eu posso anunciar o nascimento do flatout? Não, junto já. com o anúncio público do fim do Jalop. Eu falei, Não só você pode, como você deve. Porque. Para mim, aqui como empresa, o impacto vai ser muito menos Menor, traumático, sim, com certeza, certeza. Porque a gente vai estar tá saindo de um segmento, o setor automotivo a gente está abrindo mão. Então, não existe concorrência. Mas o nosso público... Tipo, porque o público... Tinha público que consumia tudo. Tipo, Sim. Jalop, Gizmoro e Tecnologia, Cotaco de Games. Então, pra esse cara, só vai ser uma mudança de URL. Sim. Pra, pra gente, como empresa, é, é muito menos traumático simplesmente dizer que vai morrer. E dizer vai que, que morre e um no negócio que, no mesmo anúncio, pra é. mim é ótimo. Então, cara, vai, vai em frente. E tudo que você precisar fazer, usa as redes sociais do Jalop enquanto o contrato estiver vigente. Cara, pode usar tudo que você quiser que pra gente ajuda e, e ajuda você também. Sim. Então,
1: então ele já eu... nasceu... Um empurrãozão, um
3: empurrãozaço, né? Empurrãozaço, porque naquela época o Facebook não tinha esse monte de restrição que tem hoje de alcance, então toda a matéria nova que saiu no Flatout, a gente usava a fanpage do Jalope hum. e a do Flatout também, então a gente saiu com um nitro, assim, ferrado então as últimas matérias, o último mês do Jalop, era basicamente um redirecionador de link para um o então a gente já começou com audiência, assim, de 500 visitantes por mês. Engatando de terceira para quarta com o botão é, no nitro movimento, com movimento. Bat, com o botão então, no nitro ali. então foi, foi muito legal essa atitude lá do Caio Maia, da F451. A empresa tinha suas limitações, mas eu não posso reclamar da, da gentileza dos caras. Foi muito legal. Foi um... Apadrinhou. Apadrinhou é, legal. E conta pra
2: gente é, o, o, qual o significado, de onde o nome Fletaut
3: Então, é, 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 uma, é um trecho, na verdade. Fletaut significa pé embaixo. É. Né? E é, tem um... um... Uma frase clássica do piloto de, de rally chama Colin McRae, que fala enfim, da que ele na dúvida. Acelera, enfio o pé. Né? É, é, a dúvida, é. enfio porque o do rally tem isso. tem curva que você não vê a saída, e ele era um piloto retardado, assim, né? Tipo, tanto histórico de acidentes dele era enorme, né? E era, era meio isso, assim, cara. Tipo, ele não sabia se era. O navegador cantou lá que era, putz, era uma. uma... Talvez não seja flat, cara. não, vou ele, flat, não cara. ele não entendeu. Eu não entendi bem, enfio o pé. Mas por que isso? Porque o espírito da empresa foi suicida, foi esse suicídio, cara. Tipo, foi, meu, não suicídio. Foi o um espírito suicida, Tipo, é. se der, der, se não der, eu não foda Na tipo, dúvida, enfia o tipo, Porque foi isso. Cara, tem 20 pau. Eu nem sei quanto tempo vai durar esse dinheiro. E, cara, não tem um real pra, pra nós. E é isso, cara. Mas
1: o, o da dúvida em o pé, o, o termo flat -out, você vê, ele, ele resolve muita coisa na vida, né, mano? Eu, eu tava pensando agora que você falou do. Não, isso
2: abrange. Meu, aí abrange coisa pra, é. o botão
1: Botando foda. <risos> não, não é nem o botão. Vou falar até de um. Eu fiquei durante um ano montando um carro. Isso ah, em é. 2001 2001, acho que foi, né? A Paraty. A Paraty. Ela ficou um ano montando o carro. Quando ela ficou pronta, saiu os dois retardados daqui. <risos> ele com os da cara que ele tinha na época e eu com a Paraty. É. Aí a gente foi aí, saiu aqui da oficina do outro lado, ia pegar a ponte do Ceasa, tipo, parou os dois no farol. Saiu os dois do farol, tinha uma combizinha corujinha no meio da ponte, em cima da ponte. Aí o Marcel jogou pra esquerda, eu joguei pra direita da Kombi e ficou no meio. Tipo, é. como é que chama do... O Hackney passando o Schumacher lá em... É, ah, sim, sim. sim, sim. De Valevão. Valevão, Valevão. Valevão. É, é, é Spa. É, eu joguei pro lado direito. E daí a Kombi... Viu o Marcelo lá de esquerdo e jogou pro lado direito. Ah, não tive dúvida. Nada... Ou oh, tive dúvida, enfiei o pé. <risos> Agora hora que eu o pé, passou isso aqui do muro, isso aqui da a Kombi. Assim.
2: Não foi Spa. Foi em Foi Spa. Foi o não, Hackney. Eu... Final da reta, 360 por hora,
3: não foi na Alemanha? Não, não, foi em Spa, saindo da, da Uruge lá na. É que é confuso porque é, 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 floresce dos dois lados, mas naquela reta que sai da. da, é, da foi, é o Haken, passou o Zonta e, e o Schumacher e do Schumacher. O Schumacher. É,
2: é... <risos> Foi louco assim. esse. Essa aí,
3: Mas aí foi isso, então foi um espírito muito aventureiro e assim, pô. Imagina assim, ó, é, é, quando eu tava lá na Quatro Rosas Can Drive, porra, o sonho era ser diretor de redação, né? Pô, você editor, depois editor-chefe, depois diretor de redação. Cara, de repente, do nada, eu era empreendedor, cara. O universo completamente diferente. Pro usuário eu só mudou o IRL de Sim. jalope, nem para fletar o Para pra gente, virou de. Principalmente para mim, virou de cabeça para baixo o universo, cara. Aí você começa a entender que são questões jurídicas, tributárias, Sim. Que você tem empreendedor, gerenciar a empresa, expectativas, né? Gerenciar pessoas.
1: É, que talvez seja pronto. o maior desafio seja pessoas. É. é Mas você dúvida.
3: também já nasceu com um grupo feito, né? Sim, sim. Não, é e... Você falou, só mudou o nome. Exato. Para o usuário, só mudou o nome. É, Para a gente mudou muito nessa parte do, do back office, do que muda por trás do, da, da tela, né? Porque, de repente, que lidar com cara de TI, coisa que você não fazia. Coisa é. que você não fazia. Exatamente, coisas comerciais, cara. E aí, pra bater na porta de empresa. Imagina, você não sabe nem... Descobre o que é o um Media Kit. Tipo, uh. Tudo assim na... na, na Colocou a, a bola... Ro... Como é que se diz? É... Vai trocar a roda com o carro andando, da. cara. Foi tipo isso, mano. Tipo, e tem cara que faz, hein? E qual que é a
1: rotina do Flatout hoje? Quantos <risos> membros tem na equipe Flatout hoje ah,
3: Hoje a gente trabalha com de 10 a 12 pessoas, né? Tá. De 12, 12, esses dois flutuantes, porque às vezes a gente pega freelas que ficam muito tempo, né? Principalmente a parte de TI. Hum. É, mas é, hoje é uma empresa que é mista de tecnologia e de conteúdo, né? Então, de conteúdo tem eu, a gente tem um, um, uma produtora né? que, que fica anexa a gente, a gente tem é, com, com uma ou duas pessoas. Aí a gente tem o Léo, a gente tem o Marco Antônio Oliveira. Aí na parte editorial, né? Então a gente tem de quatro a cinco pessoas a parte de produção e de conteúdo. O resto é TI, suporte jurídico, financeiro, é, o que toda empresa precisa ter. Sim. Né? Então fica meio que meio a meio, assim. E suporte tem que ter porque hoje a gente paga, a gente lida com transações, né? O leitor é um assinante pagante. Então, isso então que tem eu ia te suporte. perguntar. Qual que é a renda do FlatOut? É, é o plano de assinante? Hoje a empresa ela, ela é um modelo misto, né? Então, é. a, uma parte da nossa renda vem dos assinantes, uma parte significativa uhum. da empresa vem disso, uma parte vem de patrocínio, então a gente produz conteúdo para o canal da Autoline, que é, é, é o... classificados do, do Bradesco, né? Do Bradesco uhum. Financiamentos, né? Então, o canal Autoline a gente produz conteúdo para o canal deles, lá dentro do canal deles, tá. né? E aí a gente tem a Continental... É, que está com a gente há três anos já, indo para o quarto. É um parceiraço, sócio de muito tempo. E aí a gente produz conteúdo, mas a gente publica no nosso canal, mas a gente também libera conteúdo para se publicar nas redes deles, né? Fora isso, a gente tem o professor Good Guys, nesses carros que a gente prepara, que é o restaura, que eu vou trazer para a galera e a gente tem vinculado ao Good Guys a loja que vende produtos, que você, para participar do Good Guys para você ter os seus cupons de sorteio, você, você ou compra produtos na loja, ou você é assinante do site, e você vai juntando pontos quilômetros, e isso vai se convertendo em cupons, né? Hum. Então, é nesse modelo misto que, que a empresa funciona. Que vem a renda. Note que eu não disse em nenhum momento YouTube Sim. ou uh, ads de AdSense, porque isso é um traço no, 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 no faturamento da empresa. Chega a, sei lá, mil dólares, nem isso chega por mês. E eu lembro de uma época que você tava é,
1: desistindo, desistindo não, você mudou praticamente o, o conceito, porque antes você gerava muito conteúdo para YouTube Sim. e daí você acabou é... porque na verdade quem gera conteúdo fica muito preso ali aquela ferramenta, Sim. né? E daí Ó, você acabou mudando um pouco isso, o né?
3: O teve duas grandes mudanças de modelo de negócio que hum. foram impopulares, mas se não tivesse feito isso, eu não estaria aqui agora como Flatout, estaria hum. fazendo alguma outra coisa da vida a primeira foi que a gente fez um modelo para... A gente restringiu o site para matérias para assinantes. Então, tem ali uma outra matéria que é livre, aberta para todo mundo acessar. Antes, o site era totalmente aberto. E aí, dado o momento, começou a ter matérias que são restritas para assinantes pagantes, né? Tá. Por que a gente teve que fazer isso? Simplesmente porque a gente tava falhando. Está
2: para dentro da empresa. Né? É, é o que você falou, ou era isso, mais uma vez, né?
3: Sim. Ou, ou era sabe, isso, não, ou não continuava. Eu tinha um Dart que uhum. quase toda a grana que eu ganhava lá na Quatro Rosas que foi uma grana boa. Uh, e na época do Jalope também. É, eu tava começando, começando um projeto de um Dart, que, puta, era um projeto bem extremo, puta, eu importei um câmbio de Viper Zero, era um, tinha um bloco 340, que era um cilindro bem mais largo que o 318 do Doge Nacional, tinha cabeçote de alumínio Indy, tipo, era um projeto de alto nível. Cara, na época, só em peças que eu tive que vender pra botar na empresa, porque a gente tava quase falindo em 2015, 16, uh, deu uns 130 mil. Tranquilamente, hoje seria uns 250, 300 é, mil de É, pets. porque pô, 130 pau há sete anos atrás. É. Então, assim, olha o nível do projeto do carro que eu tive que abrir mão pra botar na empresa. E eu acho muito engraçado que tem uns engraçados que viram falando é, você cobra da galera e vai ficar aí passeando de alfa. Meu... Começa aqui essa grana que, que, que eu tive que botar na, dentro da, empresa, dentro da não, empresa. Cara, eu tive Nossa. que pegar essa grana de volta. E outra, se a empresa deu certo, cara, que bom, né, cara? Tipo, um bom problema meu, né? Ou você quer que todo mundo se ferre, né? Tem é, é. que, empresa... Não, que né? A empresa é pra ganhar
1: dinheiro, não é pra fazer amigo. É daí, e daí começa a ver uma, um modelo de negócio que você ia cobrar para ver o site. Pô, é o que todo mundo fazia quando comprava revista. Exatamente. Quando assinava uma revista.
3: Exato. Oh, Ó, e te falar, a gente, foi, a gente era extremamente popular na época que o site era aberto e a gente tinha o canal de YouTube bombando. Hum. Eu tava quebrado, falido, mas eu te falar, ah, naquela época a gente era o maior veículo de, de comunicação sobre carros do Brasil. Tenho certeza absoluta. Que e, e o que? Isso. E o que adianta se você é uma ONG, né? A gente, exatamente. Então, a gente era a, maior galera, a galera
2: acha que todo mundo tem que ser um ONG. Tem que Exato. produzir tudo,
3: tem que fazer tudo e então, ninguém precisa comer. Eu, eu respeito muito, assim, quem fala, puta, cara, gosto de vocês, mas não vou pagar pra sua conta. Beleza, cara. É um negócio. Mas, tipo, é, é um produto que eu tô vendendo. Se você acha que não vale a pena, tá tranquilo, cara. Você, você é meu amigo, não tem problema nenhum. Agora, esses caras que se Seu revoltam de, faca de, exige graça. de você, <risos> não, o cara que exige de você que, que tem que ser de graça, é. mas é uma puta que pariu, Pô, cara. você consome então, tua vida. Então pagar minhas contas. O oh, que, 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 que você trabalha, então? Você trabalha com TI? Você trabalha com design? Ah, vem cá fazer o um trabalho de graça pra mim. Então Doa. Você tem que fazer. É. Você tem que fazer. São socialistas. É, irmão, vai, vai,
1: vai Mas eu vou te falar, quem olha de fora, é, eu lembro, o Fernando acompanha Flair desde sempre, né? Uhum. E daí ele me conta muito do que acontece e uhum. tal. E eu acompanho alguma coisa também, mas. O Fernando é assinante, eu não. <risos> <risos> mas Bonito. eu lembro quando você tava fazendo essa transição, Sim. eu pensei assim, eu falei, caraca, mano, isso é tipo. É arriscado, né? Sim. Isso é meter a faca nos dentes Sim. e pular.
3: Ah, pensa como nasceu a empresa. Sim. Pra mim, isso é normal, Não, cara. mas é, é uma
1: coisa que... É o que você falou. Você era é o maior veículo de comunicação automotiva ali. Mas o uhum. que, que adianta se você não tem receita pra isso? Exato. O que, que adianta você levar conteúdo pra todo mundo, tudo legal? Sim. Você não tem vida. Porque, meu, quem ah. gera muito conteúdo... Sim. Vive só pra isso, né? Não,
3: aí, aí que entram as lições de vida, né? Então, Beleza. Nessa época que a gente fez a mudança pro modelo pago, a gente tinha, então, o site que era pago, YouTube aberto, a gente investia muito no YouTube, Tipo, gente flat out midnight, bombava, tal, não sei o que. Cara, a gente tentou experimentar fazer dois vídeos por semana. É o que acontece, o YouTube começou com essa coisa. Não, tem que ser... Eu lembro até da ordem, porque a gente ia lá nas, naquelas... Parecia um bando de tonto indo lá naquela porcaria lá naquele prédio do Google lá na Faria Linha. Parecia um é. bando de, indo para igreja, assim, né? Tipo, de... de para <risos> metade do seu salário. O dízimo. Sabe? Ó, o dízimo. É, o dízimo de metade do seu salário. Dar o carro. Parecia isso. Que era... Não, e eu fui em vários. É. A primeira era, tipo... Ah, você tem que produzir, você tem que agendar o conteúdo pra galera saber os horários que você vai publicar para as pessoas tratarem aqui com sua televisão. Então, lembra aquela época? Eu mundo... 18 horas quarta-feira, vídeo no canal. Aí, da segunda vez que eu fui lá. Não, então galera, é o seguinte: agora o negócio é vocês produzirem mais, mais conteúdo. um vídeo por semana. E só assim a gente, o algoritmo vai entender que não sei o que, blá blá ah, ali vídeo, mais um vídeo. Chegou uma hora que era vídeo todo dia. Aí eu falei: você quer saber? Foda-se, cara. Ah, louco. Porque pro nível que a gente gosta de produzir. A gente se foi muito voltado pro qualitativo. Dois por semana a gente já tava se ferrando e, e, e cara, a, o faturamento nunca era grandes coisas. Na época tinha, tinha, tinha 2.500 dólares por mês, cara. Tipo, pô, a empresa. Não, o volume de esforço. Não paga, não paga, não, paga. Isso vira pó. Uma coisa Sim. é eu sozinho ganhar essa grana. Ah, não, é. beleza. Sim. Agora, porra, em 10. já tinha <risos> sete pessoas. <risos> seis pessoas é. não, não vira nada, cara. É. Falei, meu, tá. Quando virou vídeo todo dia, eu parei de ir. Eu, falei, eu quero saber. Dane-se, eu vou fazer do meu jeito. E se o algoritmo do YouTube eu quero que se dane, cara. Eu vou fazer do jeito que eu acredito, e é isso a gente começou a fazer vídeo uma YouTube vez por semana não manda em mim. uma vez, a... exatamente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana falei, pô, meu, vocês sabiam? mão, pô, cara, o que eu posso fazer, tenho uma empresa, tô cara. morrendo exato, aí, cara, e foi piorando isso, porque chegou o último extremo mas eu já tava fora da dança, é é. vários vídeos por dia, aí eu só dei risada <risos> eu falei, ó, ah, se ferrou aí vocês que, que era meio isso, agora virou vlog de qualquer, mano, é celular o cara tem que publicar direto, é. cara, vira um escravo do negócio aí agora, ver essa crise de Ferrari nos Estados Unidos, ó, faturamento do lá embaixo, lá embaixo os todo caras mundo. Que produzindo vários vídeos por dia com monetização lá embaixo, criaram um modelo de negócio que depende de outra empresa que define como vai ser, é. a hora que vai ser. E, e paga quanto atrás. quer, do, do jeito que quer. Do jeito que quer. Então a gente sempre fica com o pé atrás em relação a isso, as empresas de tecnologia. Porque, tipo, cara, como é que eu vou estruturar um negócio meu que depende totalmente de uma outra empresa que dita as regras e Sim. muda as regras do jogo toda hora? Eu tenho que ter um pé atrás. E você não também. entende,
1: na verdade, as regras do jogo, né? Muita gente não entende Nem ainda eles, toda é.
3: Eles podem dizer que é isso hoje, daqui uma semana vem um TikTok da vida, o YouTube começa a trabalhar pra brigar com o TikTok muda totalmente mundo. técnica do jogo, e aí você tem que dançar de acordo com isso, cara. E aí, se você tem um foco qualitativo, você se ferra. É. Se você é um cara que está ali né, só produzindo fast food, beleza. Está dentro da... da do, Mas do, até né? esse
1: cara que está produzindo fast food, o cara começa a entrar em parafuso, né? É, não... Que é dois, três vídeos por dia, dois, três vídeos por dia, o cara mano, não, o cara tem que gerar conteúdo
3: de Aí tudo. esse cara estrutura tudo isso dessa forma, tem uma renda X, de repente a renda dele cair 60%, é. porque veio uma crise lá nos Estados Unidos, a né, inflação e não sei o quê. E aí esse cara se ferra, né? Então... Ah, ah, por isso que hoje a gente conseguiu esse modelo de negócio que depende de um monte de coisa, mas de, dessas árvorezinhas que dão os frutos pra gente, eu nem considero YouTube e AdSense, cara. Sim. Tá arriscado fora. E é. a gente produz menos conteúdo em vídeo é hoje. É o
1: dinheiro de pinga que a gente fala, porque é. não, 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 você não serve pra nada.
3: Ó, e eu gosto muito de vídeo. Eu, o vídeo ele foi fundamental pra me dar exposição, né? As pessoas porra, me veem, reconhecem, não sei o que. acho muito legal. A gente não abre mão, a gente ainda produz conteúdos em vídeo. Então, a gente produz lá o Flatout Midnight. A gente vai voltar agora o Flatout Driving Academy com o Sandeiro, né? Sobre técnicas de pilotagem. Só que a gente sempre vai trabalhar no, com o YouTube ou conteúdos abertos com uma restrição, uh, porque a gente precisa investir naquilo que paga as contas. Sim. Então, não tem jeito. A gente tem muito leitor, inclusive, que hoje em dia... Puta, eu mal acesso o site, cara. Mas eu continuo sendo assinante, porque eu acredito no que vocês... As poucas vezes que eu acesso, e as poucas vezes que eu, vezes eu entro mais no YouTube do que, pra, do que no site, mas eu gosto do conteúdo o e con... eu sei que
1: vocês precisam disso. Não, e o conteúdo, ele é profissional, né? É sim. uma visão muito profissional. Você teve sim. uma experiência que você foi formando ali, sim. desde Quatro Rodas, Jalopnik sim. e tudo, que o conteúdo do Fletout é muito profissional. Sim. Diferente de muita coisa que você vê. Sim, sim. Na... Ah, eu, Nas redes sociais. Sim.
3: Se, se resume a uma coisa, cara. Responsabilidade com a informação. Sim. Assim, foi... Pô, é... O cara vai dedicar... E hoje o tempo tá cada vez mais curto pra todo mundo, né? Sim. Pô, o cara vai dedicar lá 20 minutos pra, da vida dele pra assistir um vídeo. Pô, cara, na boa, eu gosto de ser útil pras pessoas. Eu não quero que o cara gaste 20 minutos da vida dele me vendo tomando uma coca, zoando com os outros e não sei o que, beleza, que eu sei que existe um nicho pra isso tem gente que gosta mas é que eu sinto que eu, pô eu sinto que eu tenho que contribuir pra sociedade de alguma forma, eu me sentiria meio que um inútil formando, oferecer... eu sei que as pessoas precisam de entretenimento, mas assim, vem de mim isso, pô, sim. eu tenho que ter uma função um pouco melhor do que isso mas né?
1: é legal ter aquelas pessoas que pensam que ela não quer só passar, né, ela quer, ela quer deixar uma história ela quer deixar um legado, sim. e realmente tem gente que gosta dos vlogão lá da vida sim. é, mas vai ser difícil ter um vlogão do, do Barata Sim, fazendo isso, churrasco, tomando cerveja.
3: É, não, é. Tanto que até no Insta eu não costumo postar isso. No máximo, um storyzinho, alguma coisa light, assim. É, mas acho que também tem um pouco disso, assim. Eu sempre fui um cara muito reservado, cara. Eu não, embora tenha muita exposição, é, eu não sou o cara assim que entra nessa caixinha do que vamos chamar de influencer, vai. Hum. Eu sei que eu estou dentro dessa caixinha, mas eu me comporto muito como um mas tá dentro de mim isso, cara. Talvez eu até devesse me expor mais. Eu sei que tem gente que gostaria de ver mais um pouco da minha vida pessoal. E dessas coisas e tal. Mas, é cara, eu, 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 eu gosto de separar um pouquinho isso. Então, às vezes, eu ponho um pouco da minha vida pessoal ali nas redes sociais e tal. Mas... É, de verdade, eu, eu gosto de ter um, um. Uma privacidade. Exatamente, um lado que só os amigos camaradas que vão conhecer. assim, sabe? Eu nunca
1: expus nada da minha vida pessoal é, na então. rede social. Eu não
3: tenho vergonha. Eu tenho vergonha. É. Eu, tenho vergonha. eu gosto de ter minha privacidade. É também da nossa geração, um pouco isso aí.
1: Sim, eu ando de fim de semana com um carro que quase nunca apareceu pra ninguém sim. saber. Porque, meu, eu, sabe, eu quero estar com a minha família, fazer minhas coisas. Sim, sim. Mas.
3: Que desligar também, é. cara. Tipo. Eu não consigo ser esse cara que, puta, toda hora vai estar ali com o celular e tal, não sei o que. É, é difícil vocês verem, inclusive, eu filmar coisa em formato de selfie. E, e nada contra quem faz, mas aquilo lá é geração e sabe, criação. É sabe por que
1: eu faço formato selfie? Exatamente por ser tímido. Eu tinha vergonha de uma outra uh -huh. pessoa estar tá me filmando, uh -huh. eu não sabia onde colocar a
2: mão Ó, Eu não, vou não filmar, eu quero que porque o Gui, às vezes a gente, eu tô fazendo algum vídeo, alguma coisa. Chamo ele, o caramba, ele, ele fica esquisito. Quando Esse alguém vídeo. vem gravar ah, aqui, trava, trava, quando trava, alguém trava. vem
1: gravar aqui, o Gerson vem gravar aqui do Acelerados, logo no começo quando o pessoal da Auto Super vinha gravar, Marcelo vai lá, vai lá aqui, <risos> eu, eu não sei, eu fico, eu me sinto é, muito, é, como é que se é diz, é sei lá, você, muito julgado.
3: Pensa que assim eu, eu era fotógrafo, Eu ficava desse lado de cada é, câmera, como é que você vai virar cara? pro outro não lado, lado. De lá, cara, puta, eu não sei, cara, hum, é... tudo bem, hoje eu já tô acostumado, assim, vai puta, eu preciso gravar um negócio, liga a câmera. Puta, beleza, eu faço trabalho, cara, mas não tá dentro de mim essa exposição extrema, né? Então eu faço também, pô, eu faço vídeo selfie também e tal, é, mas não é o hábito, assim, sabe? Tipo, porra, isso é minha vida e, tipo, tá natural em mim, toda hora eu faço. Não, é de vez Sim. em quando, mano.
0: Você está ouvindo o podcast da Tony Mac, Um bate-papo pra quem gosta e entende de carro.
3: Deixa
1: eu fazer uma pergunta. Você tá falando... A gente tava tá falando ali da... É, de como vem a renda do, do flat uh -huh. O Good Guys nasceu também disso. Eu queria que você explicasse um pouco mais, uh -huh. até porque talvez o pessoal que esteja no canal da Tony Mac não conheça muito qual que é a ideia desse projeto, o que já passou por esse projeto uh -huh. e o que está vindo ainda pela Sim. frente.
3: O Good Guys nasceu da, desse, desse, vamos dizer assim, dessa alta que rolou alguns anos atrás, esse lance de rifa, né? Só que rifa é ilegal. Completamente. E aí a gente entendeu, falou, cara... Pô, a gente tem uma empresa, né, cara? A gente tem aí uma responsabilidade aí, não só com as pessoas que trabalham com a gente, mas também é uma questão de imagem, de projeção, de patrocinadores. Não dá pra sair fazendo um negócio assim. Pô, vamos entender então qual é a forma de isso funcionar de forma legal, né? Pô, eu contratamos uma advogada, N reuniões e tal. Um dos nossos sócios que da parte financeira e jurídica fez um puta trabalho de levantamento falou, cara, o modelo que dá pra fazer é desse jeito aqui. Então vamos fazer. Aí nasceu o Good Guys, que. Entra como a quarta árvore dando frutos, né? Então a gente tem a loja que tá ligada agora ao Good Guys, aí a gente tem essa parte de produção de conteúdo para patrocinadores, assinatura de, de, de leitores, entrou, entrou essa parte aí do, do Good Guys, né? Então a ideia nasceu disso é juntar quatro problemas você resolver de uma vez só. Ajuda no faturamento da empresa, rende conteúdos interessantes, porque uma coisa é você falar de um carro, outra coisa é você tem um carro e tem que lidar com os problemas dele, então gera um conteúdo que é mais aprofundado. Né? Sim. Realiza um sonho né, para um leitor, um cara que vai ganhar um puta é de um o tal, É o tal do projeto. né? Exatamente. Projeto. E, e no fim das contas, você ganha uma exposição talvez para um público que não te conhecesse. Então é a ideia dessa combinação que nasceu. Então a gente hoje está no, no fim da terceira temporada. O primeiro foi um 1.5R que o Fernando da Racer preparou. Cara, um carro maravilhoso, cara. Super mega, mega preparado. Ficou foi uma coisa muito legal Mas na mecânica qualquer. Era, era um 1.6 aspirado. Deu... Girador pra cacete. É, girava quase 8 mil RPM aquele carro, é, cara É, Era muito, muito legal Deu o pessoal da...
1: Daniel Car aqui Que fez Daniel a pintura Card, dele O
3: Junior Ali é, na... Como é que
1: chama,
2: na subida da Bolonha? Ah, sim, sei, né? Sim, sim né? exatamente Ah,
1: é, tá claro aqui Qual a
3: potência aqui deu o carro? Fala é, ah, tá que pin, eu tô curioso Deu... Acho que 147 de roda, se não me engano Tá brincando é, é,
1: é. Inclusive, ó O link... De, desses gente... conteúdos que a gente tá fazendo Dessa playlist tá aqui embaixo na descrição também do vídeo
3: Aí depois a gente fez A gente sorteou, foi para um cara de Belo Horizonte Aí a gente sorteou depois Um Gol GTS quase todo original assim, Um carro, um GTS mais inteiro que eu já vi na vida Pra ser bem franco E aí agora a gente tá com essa Chevy 500 Que é uma GMC 500, que é a versão de exportação 2.0, válvulas com turbo WRX STI, suspensão Bilstein e a, a, a cabine toda a estilo GSI. Os bancos recado, é painel de porta, o painel digital, o painel, painel digital GSI, tá lá. tem uma dashzinha no, entre as saídas de ventilação que o pessoal da Stoich fez, que também replica os instrumentos que estão ali no painel digital, hum. só que com informação de turbo, de sonda, TPS e tal. Então esse é o projeto mais avançado que a gente já fez, a Chevy. Agora a gente está aí na reta final doze ah, 12 ou 11 dias do fim da, da ação, né? Inclusive, então, quem quiser participar...
1: Então, inclusive, quem quiser participar... Pera aí. Hum, gasgou. Inclusive, quem quiser participar do sorteio, dá uma olhada aqui embaixo para saber qual que é o carro e como participar. Basta ser assinante do grupo Flatout, comprar produto lá na lojinha Flatout. Tem tudo aqui embaixo na descrição, é. os links, tudo... Corre lá que ainda dá tempo, é né, mesmo
3: se o cara não quiser ser assinante, o cara pode comprar até um e-book de R$29,90. A gente fez um baita e-book com a história do Chevette. Putz, várias, a gente contratou alguns fotógrafos pra fazer. Então, hum. isso é muito legal, porque nasceu com uma necessidade comercial, né? O e-book. Então, pô, a gente precisa de uma coisa mais barata para pro cara participar. Porque tem cara que não quer assinar o site, Sim. mas quer concorrer ao carro. Pô, então beleza, vamos fazer uma coisa mais barata que os adesivos que a gente vende, os emblemas. Então, vamos fazer um e-book, né? E aí tem a vantagem do cara não pagar o frete, né? Então, R$29,90 o cara já tá com, com a, concorrendo. Mas eu falei, porra, mas é... O e-book é como se fosse uma revista, né, cara? Aí bateu aquela nostalgia, né? É. Aí, eu fui, aí eu peguei o telefone e liguei pro Fabiano Soares, que, que diagramava a Karen Driver. Eu falei, oh, mano, tô com um projeto aqui. Vamos fazer um negócio como se fosse uma revista da Karen Driver, que eu gostava muito da diagramação que ele fazia na Karen Driver, né? E aí, puto, peguei um fotógrafo, peguei uns baita chevette raro impecáveis, cara. Fizemos uma revista mesmo, cara. Tipo, se o Flet... E aí responde aquela hipótese. Se o tal te fosse não uma dessa. revista, como é. seria? Seria assim. É desse aí, um jeito. um notebook legal pra caramba da história do Chevette, cara. E, e
1: também quem quiser participar e não quiser o carro, pode aceitar. Eu aceito doações, porque eu vou estar tá gravando um conteúdo com esse carro também, que hoje tá rolando... A gente mudou um pouco a nossa programação, porque hoje tá rolando esse podcast, porque na semana que vem nós estaremos... Fazer, gerando um conteúdo direto de Las Vegas, trazendo pra galera de, quase que em tempo real. Então hoje tá rolando o, o podcast, e eu acho que é domingo, né, Fernando, que vai pro ar? Domingo, meio-dia, vai pro ar exatamente a matéria que a gente vai fazer da Cheve, que ela tá lá embaixo. Então já pirei no carro. Quem ganhar e não
2: quiser, pode me doar também, que eu estou aceitando <risos> pra, doação. Já mediram a potência do carro? Sim, deu
3: 340 de roda com um bar de pressão. Puta e, a <risos> gente, e a gente aprendeu lá na DinoWorks, lá em Santo André, que é um dinamômetro climatizado é um servitec climatizado então muito fabricante usa aquele dinamômetro então lá ele é o, o servitec já costuma ser, ser carrasco mas lá não. é o pior ainda então para a gente passar um servitec sem climatização vai dar mais do que isso tem um mega intercooler tem comando também né não é só um turbo hum. mas foi um casamento de tudo assim então ela tem um comando, foi muito bem montada pelo Daniel lá da Home Garage. Quem que, tá, quem que participou desse projeto?
1: Tem quase empresa participaram desse projeto.
3: Então, a prepara, toda a parte de preparação mecânica foi o Daniel da Home Garage. Ah. Que, inclusive montou o nosso Sandeira RS, aquele pretinho que eu trouxe aqui pra vocês. Ah, né? três anos tempo, atrás, é, é, é pra mais, a gente fazer
1: um stretching hoje, well. Faz
3: cinco, seis anos, tenho, Não,
1: que cinco? O nosso
3: canal tem quatro anos? Faz, faz, porque o carro era 2019, cara, é, foi isso aí, cara. Existe esse carro ainda? Esse carro existe, só que não tá com a gente mais, tá. né? A gente tá com outra RS pra fazer o Driving Academy. Aí quem fez a, toda a parte de... Nossa, foi aqui? Não, não faz não. Faz...
1: O é. nosso canal começou em
3: 2018. Pensa assim, ó. Maio de 2018. Pandemia são dois anos. Eu vendi esse carro um ano, pelo menos, antes da pandemia. Vixe, é entre três e quatro anos. É, três e quatro. Cinco, seis, não. Eu lembro. Três e quatro, beleza. É. <risos> Caralho, o tempo, passa, o tempo passa rápido, cara. Mas quem que tá no projeto aí da, Daniel, da Chevy? Daniel Soares, lá da Home Garage, toda a equipe dele na parte de preparação mecânica e restauração mecânica. Aí a parte de elétrica e é, ECU, né, gerenciamento eletrônico é da Mega Skirt, é, o pessoal da Stoich Automotive, que é o Kleber e o Rafael Delilo. Aí a gente teve o Arvid, que fez um monte de detalhes no carro. Então, putz, instalação de para-choque, a moldura da Dash, que foi impressa em 3D, ele deixou com o acabamento igualzinho as saídas de, de ventilação. Esses são o, os principais, mas entraram vários parceiros. Né? A Loth forneceu um volante pra gente, entrou a Bilstein com, com os amortecedores, o Ricardo 37, que fez as molas. Na verdade, esses Bilstein, inclusive, são um projeto do Ricardo 37, porque é uma carga específica que a gente usou. Né? A a gente teve também a, a, a Tali Shop de São Paulo que forneceu os, os Neova pra gente, né? Os Yokohama de Van Neova, a NVS, né? Do né? Nevão, do, grande Nevão. Né? Com, com as buchas de, de MLPU. O
1: Nevão, Nevão tá nas
3: estrelas agora porque o barato foi lá na NVS. Pô, o cara é fera. É um doido, né, cara? O que, que o cara não faz ali, né? Mano? É, ele faz tudo. Não, ele... eu imaginava que, putz, ele usinava, cara. Peças ele faz o um composto é. da né, bucha, cara.
1: Peças é. especiais. O Neves é. Eu acho que a única coisa que eu tenho é uma crítica construtiva o Neves, faz esse, esse o Fernando, faz esse corte e manda pra ele uma crítica construtiva, eu acho que o Neves tinha que mostrar mais o que ele faz lá dentro é. que agora ele pirou com os cachorros que ele arrumou lá, ele só fica mostrando os cachorros
3: mostra o que a NVS faz lá. que meu, eu é muito louco não nem ideia, cara, é insano, é muito legal muito legal, Bota tá até uma nostalgia de ter o um Opala de novo vou, vou comprar o um Opala, vou mandar pra aqui pra ele fazer eu já falei que, que ele
1: é uma oficina, ele acha que ele só faz peça. eu falei, não, isso é uma oficina, já faz muito tempo já é. E ele não sabe disso. Ele nem sabe. O Nevão é né? uma figura. É. E... Mas é a curiosidade. Deu tudo isso de potência que você falou. Mas e aí? Isso foi pro chão? Foi. Isso esse que é carro tá bom? Nuca. Esse carro tá bom de tá andar? Pra caramba.
3: Ó, tem dois detalhes. É. A gente não sabe quem é o cara que vai ganhar. Então a gente já sabe que esse carro entrega 340 de roda e 39 kg de torque de roda a... com um bar. Mas e com vão... uma tração traseira. Tração traseira. A gente vai entregar esse carro aí com... Um pouco mais dessa metade dessa pressão. Tá. Ah,
1: Dois zero motivos. Seis.
3: A gente não sabe quem vai ganhar. É um carro que ficou rápido. Mas é um carro que eu também acredito que fica mais legal de guiar, de guiar com um pouco menos de potência. Tá. Mas respondendo a sua pergunta, a coisa mais impressionante é que ele traciona, cara. É mesmo? Segunda marcha tá super curta, porque é um de S10. A primeira você nem usa. Tanto que eu nem falo você sai cara, em segunda. Que... É, sair, você já sai. Você tira do lugar e põe a segunda. Cara, segunda você pode dar WOT. O Boost entra super cedo, porque é o Turbo da mil 3000 já tá acordando pra caramba. Sim. Vai até 7,5, troca 7,5, cara. O carro, só se o chão tiver muito ruim que ele vai começar a distracionar. e não e não muito. Na terceira é 100% caminha. Isso é incrível, assim. A gente pesou esse carro, distribuição de peso 52 48. Nossa. É isso isso
1: eu achei legal, que a gente tava conversando, porque você pensa numa picape. você fala, não tem peso na traseira. Tem, sabe, tem... A, a Chevy tem umas curiosidades, tem, fala aí. Uns
3: cinco motivos pelos quais a Chevy traciona melhor que o Chevette. Primeiro, ela tem uma tampa traseira que é muito mais pesada que a do Chevette, porque a pessoa tem que subir em cima, então a tampa é pesada. Só que a traseira também é mais longa do que a do Chevette, ela tem um balanço um pouco mais comprido, então o efeito alavanca ali, né, da, da maçã não suspensa, a suspensa ali já é maior. O tanque do Chevette fica de pé lá, lá pra frente, Atrás da do... é deitado e atrás Na...
2: do eixo. Atrás do eixo, atrás do eixo né? aí
3: tem muita gente que não sabe, a Chevette tem dois é. assoalhos, Ela até che... o assoalho que é da Marajó mesmo ali embaixo, é. mas ela tem o assoalho pra deixar plano o assoalho da caçamba, tem outro que é pesado pra caramba. Caramba. Então, assim, a, a, e tem um detalhe adicional ainda, tá com o câmbio de S10 que fica no meio do carro. É muito mais pesado que o câmbio do Chevette. Então, com isso, tem uma massa ali uh, distribuída, principalmente pra trás, cara, o negócio traciona um jeito muito legal. E o Matheus, cara, o dono anterior do carro, ele já tinha me falado que ele tem uma oficina lá em Campinas, né? Esqueci o nome da oficina dele, mas é, ele falou: cara, eu tenho um Chevette Turbo. Já montei alguns Chevette Turbo e essa chave que era no meu carro de uso. Meu, nenhum Chevette tracionando quem é essa chave, cara
2: até você pegava ajuda ali também, né? Hã? O pneu também ajuda, pode tracionar.
3: ajuda, mas é, ele já tracionava bem com, com os pneus genéricos que tava antes. É. Uma prova a distribuição disso
1: aí... de peso numa picape C52-48? É.
3: Um exemplo que é, que, que é parecido é o, 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 a Caravan lá do Alemão. É, a perua até aquele vidro enorme, aquela tampa pesada enorme atrás, cara, tende a tracionar melhor do que o cupê Sim, Porque é. a tampa do Opala é leve, cara. Tá ali só curtinha ali, o vidro tá pra frente do eixo. Sim. Então é, é doido isso, cara. Tem uns carros que a gente não dá nada. Fala, Pô, mas por algum motivo traciona. Se começa a pensar e você vai juntando essas características, o Porsche traciona muito mais que o Chevette, cara. Então, tem freio, ela? Tem freio, tem de, freio de Vectra de 16 válvulas. Tá no limite da roda 15. Uh, e tá com as, com as, uh, as pastilhas. Da tech pads muito, muito boas. Gosto muito do, do material deles. Então, o carro freia muito bem. Mas é, é aquilo que eu falei com os 260, 270 de roda. O carro fica mais equilibrado entre o que ele anda, o que ele freia o que ele faz de curva. Sim, assim. é verdade. um conjunto melhor, né? Nesse momento, o carro tá com um vetor puxado demais para aceleração. Assim, uhum. para quem gosta de acelerar na estrada, galera, tal vai curtir é desse jeito. Mas para quem gosta de fazer um pouco de tudo. Diminuir um pouco a potência deixa o carro mais legal de, de fazer tudo, assim, sabe? Sim, e, e
1: até para ir pegando a mão do carro, né? É, exatamente. Porque é, uma, é um tração traseira. É, então exatamente. vai pegando a mão do carro, é. depois, se você quiser aumentar a potência. Nesse
3: sentido, é até bom o carro estar tá com o diferencial aberto, sem LSD. Porque se ele distraciona, ele vai reto. Quando eu peguei esse carro para fazer o primeiro vídeo que a gente fez lá com o Ricardo37, quem assistiu esse vídeo sobre a suspensão, você vê que tá garoando. Hum. Foi a primeira vez que eu peguei o carro para andar com o um motor montado já né hum. e aí na marginal molhado fiz um fiz uns testes né puta cravei o pé ali de segunda terceira puta lógico molhado vai se tracionar vai se né? mas estaciona reto porque não tem o LSD tá. então ele estaciona não vai dar aquela puxada ele só, só 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 começa a escorregar lógico que traseiro ele vai começar a querer embulado mas, oh, mas não vai de uma é, vez é. né? não de uma vez ele se apresenta muito, muito assim é, progressivo né e tem mais parceiros
1: que entrou, que entraram nesse projeto
3: Deixa eu ver, é tanta gente que eu preciso pensar. Eu acho que foi, foi todo mundo, cara. É muita gente. Pensa que isso tudo isso aconteceu há seis meses, cara.
1: Então, se você quiser ter essa chefe... Quando
3: que é o sorteio disso?
1: Entra lá, entra no link ah, tá. aqui e que dá tempo ainda.
3: Ó, é só ir em goodguys.com.br. Ah, você consegue participar até o dia 9 de novembro, às 18 horas. 18 horas é muito importante. A gente gosta de deixar pra última hora. Sim. E por que que é às 18 horas? Porque... Entre o ato do cara comprar e o sistema gerar o cupom, pode passar aí umas 3, 4 horas. Então, para gente eliminar a margem de não gerar o cupom no mesmo dia, porque tudo isso é para auditoria do CECAP. sim Então, o cupom não pode ser gerado à meia-noite 1. Então, a gente tem que deixar essa margem para entregar tudo isso aí, os CPFs todos, os cupons gerados para auditoria. Então, é às 6 horas da, do dia 9 de novembro. O sorteio acontece no dia 17, que é... Quase 10 dias depois. Justamente que tem esse período todo de auditoria para puta, beleza. Tá tudo ok aqui, os cupons, blá, 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 beleza. Aí a gente faz o sorteio. Não sei não, mas eu acho que eu
1: vou ganhar esse carro. e dia 20 é meu aniversário, puta, que eu <risos> sei não, mas
2: acho que eu vou ganhar. O carro é bem legal. Eu vi ele ali parado. Não deu nem tempo, né? Porque a gente já chegou aqui para gravar. Uhum. Mas eu vi, eu vi ele parado, depois eu vi ele chegando. Sim. Quem foi dar uma volta com ele?
1: O, o Geraldo. O Gerardo foi com o, com o Barata pra dar uma volta pra ver o um negócio da direção. Centralizar é ah, é? sem sem ah, o volante que tava um pouco.
3: O volante tava, tava torto, a gente colocou de volta. Entendi. E qual, você já tem
1: o projeto, qual será o próximo Good Guys que vai rolar?
3: A gente não sabe, porque. Eu vou dar um exemplo. Esse carro inicialmente era pra ser um cadete. Aí descobri que é mais difícil achar um ca... Mais fácil achar um chevette inteiro do que um cadete, cara. O outro cadete é. Eu não sei se é porque o carro ficou muito barato, é, é porque durante muito tempo ele ficou usa na mão. paredes muito finas de longarina. Cara, todos os cadetes que eu li, que eu li, meia dúzia, assim, uh, muito bons por fora, mas puta, ali na parte da, da fixação de, de, do tensor, puta, sempre tem solda não sei o que, foi, putz, que droga. Aí tinha um que tava muito bom, mas é, em detalhes, assim, tal, um carro íntegro, mas aí ele foi mal repintado. E aí me deu uma dó tremenda, porque o carro... É, ele tava liso, só que tinha, tinha lugar lá que o micrômetro nem pegava no capô. Falei, tinha, pô, passado mano, tinha passado mil de, um, micras, de mil, mil. De... Ah, foi puta, cara, que dó, O carro tá liso, mas tá cascudo. E eu tinha uma dó de desmontar o carro, porque o cara remontou o carro tão bem, cara. Tudo zero, as borrachas. Ah, do... Você vai
2: desmontar
1: um carro dessa idade, você vai danificar coisa. É, você exato. vai estragar coisa. Aí
3: eu fiquei naquela, você puta, cara. Esse, esse doeu de não ter pego, mas eu falei, mano, não posso pegar um carro desse, cara. Tipo, eu tava, tava muito placudo, cara. E...
1: e é mais fácil pegar um carro que tem uma estrutura ah, boa, que é. tem uma pintura, um aspecto bom, do que pegar um carro pra fazer absolutamente tudo, é, né? É,
3: então... Só que esse era um caso bem curioso, que o carro tava perfeito de acabamento, o cara restaurou o carro todo da parte de acabamento, o pintor detonou o carro, cara. Sim. E aí eu fiquei nessa... Puta, mas eu vou desmontar tudo isso, cara. Tipo, puta, tá tão perfeito, alinhadinho... Aí, puta, eu fiquei de TBA e não tava barato, tava caro o carro também. Isso também pesou. Foi, Deu putz. uma pesada. É, aí eu falei, putz, ah não, eu prefiro não pegar. Aí, comecei a olhar a Chevette, né? Só que eu não tinha achado nenhum Chevette, assim, tão legal na pegada que a gente queria, assim. Porque a gente precisa de pegar um carro muito bom já, hum. porque o prazo é muito curto. Então, a estrutura tem que ser excelente, o carro já tem que ser muito bom de lata. Você precisa de uma pintura, beleza, mas o carro tem que estar, assim, com a base já, mano, excelente. Aí apareceu essa Chevy em sugestão de anúncio. Eu falei, pô, a Chevy... Nunca vi uma chave inteira, né? Aí entrei. É difícil até de é, ver, chave. É. E como você achou? Como você então Foi, foi só, procurando. Apareceu, Não, ela apareceu. Foi procurando a chave, apareceu com sugestão. Ah. Aí entrei, tava com essas rodinhas já, né? Essas, essas réplicas aí de, de, de Well de ProStar. Pô, tem alguma coisa aí, né? Aí eu abri o anúncio, puta, 2.016 Turbo. Ah, é, tava com a K27 na época, né? Câmbio de S10, freio. cara de cadete na época e tal. Falei, pô, vou ver esse carro aí. Porque se foi bem feita a adaptação, a adaptação come muito um tempo desgraçado, né? Sim. A parte mais chata de um projeto é você fazer swap, não sei o que adaptação, é adaptação, que dá um monte de coisa errada e retrabalho, não sei o que. Se tiver bem feito, já é meio caminho andado, mas o carro precisa ser bom. Putafilo, o cara zero, cara. Cheguei com micro, mas o carro tinha só um, um spray, cara, por cima. Tipo, tinha 250, 300 até menos do que isso. Então, tipo, só. Ah. Tava íntegro mesmo, cara é. E aí o carro tava com assoalho novo, o carro tinha uma oficina. Botou o carro lá em cima. Puta, agregado. Foi mais difícil ver um agregado zero de Chevrolet. Do novinho, novinho, assim. cara Puta, esse carro mesmo, cara. Aí pegamos. Beleza. O carro tava cansadaço. Tipo, já não tinha mais sincronizado inteiro no câmbio. O motor tava ali já... Começando a querer espirrar ali com o arrefecimento pra fora do cofre e tal. Então a junta já tava indo pro saco. Hum. Beleza, mas... Família 2 é fácil de restaurar, é, né, cara. É. Cam de, de, de S10 é fácil de restaurar, então, puta... O mais difícil o cara fez. Puta, até a parte de adaptação ali, cilindro mestre, de que de, de ele misturou é, coisa de Corsa e de palha, ficou perfeito o pedal pra pinça que tinha. A parte mais chata o cara resolveu. Tava pronto. Então, foi Então agora vamos pegar essa base e fazer um baita no motor, porque ele tava com um motor que, assim, só acordava em quarta marcha em Lá em é, cima. Lá em cima, e aí vinha aquele negócio todo, né? E aí, a gente falou, aí, conversando com o Delilo e com o Daniel, lá da e da Home hum. Garage, falou, vamos fazer um projeto assim. Ó. Você gosta de aspirado? Então, vamos fazer um turbo aspirado. Mas não um tudão idiota. Tipo, vamos fazer um, um comando legal. E que um que turbo... é um tudão idiota. Filho? É, seria tipo um comando aralha. Aquele cara é fica. Tipo é. Um carro de arrancada, sabe? Falo, uh, não, não anda, não, quero que não isso. anda. Cara. Eu quero um carro que o cara ganhe e funcione. Sim. Só que eu não quero só botar um turbão em comando original. Quero uma coisa diferente. Aí, vamos pegar um comando. Que seja. Não tão sportivo, agressivo. Mas não tão agressivo. E um turbo pequeno, mas também que não seja minúsculo. E aí começou a chegar e conversei lá com o Henrique da Nihon. Ah, esse eu esqueci. Da, que trabalha com, com mecânica de Subaru, né? Sim. Ele falou: pô, eu tenho, eu tenho. Amigão nosso, gente. Eu, eu tenho o turbo aqui que era do meu Spec -6, que vocês fizeram a midnight, cara. quer? querem. Foi porra pra ontem, meu. Né? Aí <risos> a gente pensou: o EJ da o 207, ele é um motor que é. O boxer ele é menos eficaz, né? Sim. Então eu falei: pô. Um turbo desse já funciona pra caramba nesse motor. Imagina. Imagina um no... e, era... e as mesmas características, né? Dois litros e gira. Sim. Então casou perfeito. o campo de S10 que é curto, putz, funciona com Nossa, um comando é. que gira. Vem, vem, cara. Legal, hein? Então assim, desceu que nem uma luva. Aí o projeto não tinha intercooler antes. A gente fez. A gente fez um projeto que deu uma baita diferença. Então de 200. Eu não lembro agora. Tem um vídeo no... que a gente publicou da passagem com o setup antigo. Hum. A gente. Zerou todo o motor, né? Miolo novo, forjado, tudo balanceado, retificado e tal. Aí a gente pôs o setup antigo de turbo e escape para comparar. Ia ser injusto comparar com o motor que né? o motor, né? que gente já, já tava
2: cuspindo tudo.
1: Exato,
3: a nossa ideia mas era comparar... Vocês não chegaram a, a medir quando pegaram. Não, não, não. não. Eu falei, não vou, vou medir esse setup, mas com um conjunto novo para ser justo. Então a gente montou o setup novo, mesma pressão que tinha lá, deu um bar, né? No Dino, né? Na Rovem Mais. Aí deu quanto? Deu que 260 de roda, alguma coisa assim. Aí com o comando, é, o turbo novo, o escape novo, turbo menor, um bar também, 340 de roda, cara.
1: Você vê como a receita diz tudo, né?
3: E o um detalhe mais foda, 340, esse, esse comparativo de potência lá em cima. É. Cara, embaixo tem lugar que dá diferença de 60% de torque. É. Tipo, em 3, 4 mil RPM, 60% de diferença de ah. torque. Então é um atropelo, é uma humilhação. Olha que você colhe a comparativa das curvas assim. Eu, né? eu,
1: particularmente, não gosto de turbina grande, monstruosa, porque ela demora muito. Demora eu muito. Eu gosto daquela cara. turbina que, meu, o, o motor vai ser. chegar em 6,5, tá bom.
3: Então, e aí você não consegue controlar o pedal, é. cara, Porque você tem que dar tudo, esperar ela, mas quando ela vem, vem muito, você tem que voltar, mas é quando você é. volta. De volta de volta, acelerador e ter o lag. É. Fica um saco. Pra arrancada é beleza, mas pra mundo real, assim, é ruim, cara. É utilizável, né? né? É, é, Ô, é, barata. E uma. O que, que a galera pode esperar,
1: então, dos próximos good guys? É que com certeza vem preparação vira. Tem, tem, um é. tem um spoilerzinho,
2: não?
3: Então, é difícil, pelo motivo que eu falei do. Não, do eu não digo hoje. do carro, da eu chefe. digo do,
1: da receita.
3: Cara, eu. É difícil dizer. Ou porque você Go, vai colocar um carro o Go, um original. Exemplo. O Gol, a gente... Quando a gente definiu que ia ser um Gol... A gente tava pensando em fazer um turbo leve. Hum. Mas eu peguei aquele gt que tava tão zero... Cartuzinho, carinho. Não, não vou, não vou fazer isso. Então é difícil, eu não quero me comprometer... Porque depois de repente pegar um carro que tá tão legal numa coisa... E aí eu não vou querer mexer muito, então sim, de saída, eu sou só pra confundir, mas é um fato. Ele pode ser original, ele pode ser aspirado ou ele pode ser turbo. Tá bom. Que foi o que aconteceu? Ele pode ser, pode ser V8. V8. V8, ele pode ser V8, ele é bom, ele pode ser,
1: ser 2.0, eu acho que. Ele pode ser 1.0, aí eu acho que não, 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 não. Tem então que tá legal, bom. cara.
2: Não,
3: mas é porque é verdade, eu tô sendo mais honesto possível. Mas eu tem sugestões
2: da você. galera, o caramba? O que, que a
1: galera pede? De próximo, Budigás. Cara, Ninguém é... nunca pediu um Subaru GT 2.0 Turbo oh, Pro eu,
3: Drive. Eu, eu sei o que eu quero evitar. Eu quero evitar justamente carro importado, lasanhudo, muito complexo, porque hum. a gente tem pouco tempo.
1: Pra fazer. Então,
3: raramente vai ser um Subaru, alguma coisa assim, a não ser que a gente ache assim o, o trato, Mas aí vai precisar usar bronzinha, o caralho, porque... Cara, imagina se alguma coisa errada e precisa importar alguma Sim, coisa. Sim, maior Só dificuldade. Demora. É. Errou. Eu preciso conseguir cumprir esse prazo legal da entrega do carro. Então, é... então a única
1: coisa que dá pra saber, quem espera os próximos good que guys, vai ter próximo. é que vai ter próximo. <risos> serão <risos> carros legais e bem feitos.
3: É, qual? É qual? Essa é uma parte importante dizer. que você falou, Gui. A gente... É... Cara, a gente é chato com carro, assim. Então, é... Isso é uma coisa até do próprio flat-out, né? Os carros que a gente faz matéria, os carros que a gente faz então pra, pra, pra ir pro cara. Então, putz, a gente pega o carro que realmente que é filé de estrutura, zera toda a parte mecânica, porque. Pô, a gente vê um monte de carros de sorteio aí que... dando Não,
1: peraí, tem gente é. que comprava é. carro de, de leilão, é. fazia umas gambiarras, é. metia pra sorteio e acabou. Mas
3: sabe por quê? Porque no Instagram fica bonitinho. É lindo, na o foto é lindo. Na foto com cara. Você trabalha você é lindo. Na bem. foto é lindo. Exatamente. Agora imagina a parte mecânica que o cara não consegue nem avaliar, né? Pô, mas é o nosso nome pendurado ali, são carros que ganham bastante disposição. E né? não
1: é uma empresa qualquer, é flat out, né? É, tipo, aí. não é... É um CNPJ. É. Tem muita gente que fez sorteio, meu, num... Não tô sim. aqui pra meter o pau, mas tem muita gente que fez sorteio ali, pessoa física. Sim. Tinha, tinha gente que dava golpe no sorteio, sim, sim, fazia claro. o sorteio, sumia com tudo, dava sim. golpe. Sim. Não, é um negócio ah. é, legal, tem um CNPJ por trás e não é um Zé Gambiarra que tá fazendo.
3: Sim, sim, sim. Não, até porque tem muitas empresas envolvidas, né? Sim. Então, tudo a gente tem que fazer com critério, né? Então, é, é muito capricho, assim, realmente. É,
1: legal, de... legal. Ah tá, vamos voltar um pouco no assunto. Tá. Vamos para tá. o que você já dirigiu. é Uma curiosidade. Qual foi o carro mais legal que você já testou?
3: Essa, essa é uma pergunta que é maldita cara. Como é que eu vou dizer que... Eu... Porque o legal é pode ser legal de várias formas, sim, sim. Né? Tipo, um carro moderno que eu, assim, eu adorei ter guiado Interlagos foi esse GT3, esse último GT3 992. Cara, incrível na pista. Incrível, incrível. Uma máquina assim, cara. Tipo o que o carro freia, o que o carro é preciso, entrada de curva, você só, você só aponta assim, leve pressão no freio, porque é um Porsche, você sempre tem que usar um pouco de carga no um pedal de freio, mais do que o normal a massa vir, a carga vir para frente, pra frente e, a, e a frente apontar, né, mas ele tem a frente tão precisa que você não precisa nem chamar, cara, você só traz. Se você chamar, o carro vem de traseira. Tipo, é um nível assim, que você precisa saber o que está fazendo Para não fazer besteira E é um carro muito comunicativo assim De freio, de direção sabe Pedal de freio sempre lá em cima firminho Mas é covardia, é um Porsche GT3 né?
1: Mas você diria Eu, eu, tenho, eu não tenho muita experiência com é. Porsche A, o, o que eu tenho de experiência com Porsche Eu acho que eu posso dizer que seria um dos carros Mais bem montados Para quem é. gosta realmente de dirigibilidade Para quem gosta de performance é, é um carro que já, já
3: tem um puta do status Sim. Mas ele não é focado no status, né?
1: Não. A mas... marca não é focada no status, é, né?
3: É, é. Eu acho até hoje em dia que a Porsche ela conseguiu crescer tanto que tá trazendo esse pessoal mais de, de, ligado ao status, mas... Até há pouco tempo atrás, o tipo, Porsche era quase underground ali nos exclusivos. Era o patinho feio. Exatamente. O cara tinha Ferrari, tinha Lamborghini, mas Porsche era o cara que gostava de guiar. Era ah. sempre assim, né? Aí depois com essa questão de Cayenne, Panamera e não sei o quê, entrou-se essa coisa da expansão de mercado da Porsche, que tem um, assim, um volume de vendas absurdo. Eles não, têm, eles não conseguem entregar aquilo que eles vendem. Estão sempre assim no gargalo. Assim. Então sempre fala de espera de seis meses, um ano, né? E, então, hoje, eu acho que tem um pouquinho mais status, mas a marca não tá ligada a isso. O status é uma consequência, é, mas a, o trabalho da marca é técnico, né? E eu gosto muito disso. E qual que...
1: O Barata, tem uma marca preferida de carro? Entre nacional, importado, aquele... Eu sou subarista, eu gosto de Subaru, mas eu gosto de tudo que tem motor.
3: É, não, eu acho assim, a, o carro que tá no meu coração é a Alfa, a Alfa GTV que eu tenho, né? Tá. Isso é... Eu acho que é uma marca que, assim... É, é... Ela seria o mais próximo da BMW, vamos dizer assim, mas com toda a paixão do design italiano. Então, é difícil de não se... É porque a Alfa tem duas coisas. Tem a Alfa época tração traseira e a época tração dianteira controle da Fiat, né? Hum. É, a Alfa que a gente tá falando são as Alfas raiz, mas mais antigas, tração traseira e tudo mais. São carros extremamente passionais, né, gente? A... Vale lembrar que a Ferrari nasceu da Alfa Romeo, né? Sim. O Enzo Ferrari... A equipe Ferrari competia com carros da Alfa Romeo muito antes de, de, de começar a fazer seus próprios carros, né? Então, a Alfa Romeo é mãe da Ferrari, literalmente, né? Então, é uma e marca como, muito passional.
1: E como que a Júlia foi parar na sua garagem?
3: Cara, é assim, ó. É, começou com o projeto do Opala. É, aquele Opala que eu tinha um Opala especial, que é um carro maravilhoso. Sinto muita saudade desse carro. É, inclusive, falei de Dodge ou Maverick, mas tem o Opala também, que poderia entrar nessa, nessa lista de garagem dos sonhos, né? Entre esses três carros. E é um carro que eu gosto muito de andar, assim, é um carro que muita gente acha que é pesadão, isso aqui é leve, a gente pesou, inclusive, 1.100 quilos o Opala. A Chevy pesa 1.050, tipo, então é ideia. Sério, o Opala
2: 1.100 quilos? É, o
3: meu, né, que era quatro Sim. cilindros, mas ah. o seis cilindros era 60 quilos a mais, ah. é... e É... E aí é o que aconteceu? Era um carro muito impecável, muito original... E eu tinha dois planos possíveis para ele. Hum. Ir atrás de um LS3, fazer um Opala, um Op Opal 8, mas com um motor com visual tudo antigo, pintado de laranja com motor do Opala, filtrinho, estilo visual, retrosão. Ou fazer um seis cilindros forte. Aí apareceu a oportunidade de comprar um cabeçote Cecil, que, meu, quem gosta de Opala sabe o que isso aí é, cara. Tipo, é a coisa mais rara do mundo. Tipo, meu, cabeçote fantástico, mega fluxo. Tanto que a gente levou para fazer a... a, a um comparativo de fluxo da bancada lá no Caverna, lá, lá em Curitiba. E eu lembro que o Caverna falou assim: é, isso, eu não sei o que, porque tinha muitas conversas assim de, de corredor, né? É. Ah, sim, a galera fala, mas no fluxo. Mas do é turista, nome, é e nome. E não sei o quê, blá blá blá, etc e tal. Ah, mas vamos, vamos medir, vamos medir aí, tipo. Você fez um péssimo negócio, quase isso, né? Aí eu falei, beleza, vamos lá, vamos medir. medir. E o meu cabeçote era do Carboneira, era do Opala de arrancada dele, um amarelo. Foi um dos primeiros sims a aqui pro Brasil, né? E aí ele mediu, isso eu... só deu aquela levantada de sobrancelha e começou a anotar lá, né? Anotar, anotar vários levantes e tal, não sei hum. o que. Meu, no fim, aquele cabeçote tinha o mesmo fluxo no, no levante máximo dos melhores cabeçotes de corrida que ele tinha, só que em todas as intermediárias era um atropelo, cara. Todas as faixas de levante abaixo era, tipo, muito mais, assim.
1: Então tá longe de ser só nome. Era um mega cabeçote, cabeçote
3: cara. Aí foi, pô, tá bom, então já é, já é meu, esse cabeçote já tinha comprado. Falei, pô, então tá beleza, então vamos fazer então um... Então não seis. fiz um péssimo negócio. Fazer uma pala teicícia, seu um aspiradão, tal, não sei o quê. Só que aí, cara, eu comecei a juntar grana, fazer o um projeto que ia ser caro, né, cara? Hum. Aí eu fiquei nessa de puta, eu olhava o carro todo inteiro, todo originalzinho lá, né? Falei, pô, vai dar uma dosinha, né? Tem que cortar aqui pra fazer o radiador, né? Porque o, o Palá 4 é diferente a travessa, né? Ah, tudo bem, né? Você vai ter que mexer algumas coisas, talvez precisa fazer uma meia gaiola, não sei o que, vai ficar forte o carro e tal. Aí eu tava, assim, meio balançado de fazer essas modificações tão pesadas num carro, né? Mas tudo bem, acho que eu até faria. Mas é que aí eu pensei, fala, puta, o que, que eu queria mesmo, mais do que qualquer outro carro, né? Eu queria um Alfa GTV, que foi o primeiro carro antigo que eu me apaixonei Quando eu era moleque, cara tipo Tinha 17 anos ali Nessa que eu falei lá no começo do podcast meu pai me leva pra loja de carro antigo, eu nem sabia que carro era aquele lá, cara Tipo, eu olhei Me apaixonei, entendo dentro do carro falei, Nossa, posição de rir Até uma coisa de tato, assim, cara Coisa de, de, de paixão sensorial, assim mesmo de Tato, visual e tal Fale, Caralho, que carro foda Aí eu fui atrás de informação do carro E vi que o mano, tinha um puta histórico de competição é, Ele é não um Chevette, né? Mas é cinco hum. marchas Feia disco nas quatro rodas, bloco e cabeçote e câmbio de alumínio, diferencial, carcaça também de alumínio, tipo, um carro super avançado, era tipo, a Alfa na época era uma BMW, só que italiana, né? E aí eu fui, putz, que pariu, era esse carro que eu queria, na verdade, né, cara? E aí eu, fui, eu fiquei embalançado, eu comecei a olhar os anúncios de Alfa GTV e tal, foi, putz, é um carro caro, né? Aí eu fui ligar para um amigo, que era pai do guitarrista... Uh, que tocava comigo há muito tempo atrás, que foi presidente do clube da Alfa. Olha como as coisas são do destino, né? Eu ia ensaiar na casa desse moleque quando eu tinha é. lá os meus 20 anos, é, e ele era presidente do clube da Alfa, sempre tinha umas Alfa GTV lá, duas ou três dele, assim. Puta, eu entrava lá, não, já vai lá que já vou descer. Mano, eu parecia criança, cara. Eu já tinha é. meus 20 e poucos anos, eu entrava no carro e ficava lá, cara. Vidradão, assim, cara. Vidrado, vidrado. Que mecânica tem esse carro? É um 2.0 de alumínio. É, a, a GTV ela teve vários motores, né? 1.300, 1.600, 1.750, mas tudo derivado mesma, da mesma da, da mesma família de motor, Vamos né? É. E aí ele era é de alumínio, né? Ele tem o um cabeçote com câmera hemisférica e... Tem um puta ronco maravilhoso, que é dupla carburação sempre, né? e é, Tipo, o Weber, o Delorto e tal, é. tem um puta ronco gostoso. Mesmo original tem um ronco esportivo muito legal. <risos> Bom, aí eu liguei para pro Alfonso, que era, foi presidente do clube da Alfa e... Na época eu sabia que ele tinha um carro que competiu no nascimento da Fórmula Classic, nos anos 90, né? Ele converteu esse carro para rua, é... porque a Alfa tinha um carro que chamava GTAM, que era uma versão super esportiva da GTV, que é essa, o carro da qual ele nasce, só que com os paralamas alargados, vários elementos em fibra de vidro, um motor muito mais potente, um cabeçote com duas velas por cilindro e tal... É, é completamente diferente. É, então...
1: Ah, tem. Nós temos
3: um modelo. Olha só que baratinho. Olha, que Nós temos um modelo. É, é Já era, perdeu. Olha é igual essa. Ah, é um Hot Wheels, cara. Bonitinho. Caraca, que legal. Eu não sabia que tinha Hot Wheels tão legal assim, não, meu. Que massa, meu.
1: E o Fernando ó. tem uma alfa, e tem uma Subaru ali, ó.
3: Ó, qual que é o lance? Essa...
1: Coloca o na pista aqui para acelerar.
3: Até para... Proposta... <risos> Ainda bem que oh, é é um era... era... acidente. Sai... Sai... Mas é um 22 sai...
1: Brasileiro É um 22 b esse daí, né? É, é, é
3: 22 b que, que lindo. Então, é, é até pra explicar pra galera, GTA, que todo mundo fala muito, né? Que seria é essa daqui. Hum. Ela nasceu no fim da década de 60. Não, meia da década de 60, 65, 66. E o diferencial dela é que é toda a carroceria de Peraluma É uma liga que é basicamente alumínio, mas tem alguns outros, com, algum, alguns outros materiais. E aí, só o monobloco, que é de aço, mas, ah, tudo, inclusive os paralamas, toda a casca externa do carro era de alumínio. Até o assoalho era Nossa, feito Nossa, carro alumínio, daquela época. Com 720 quilos, a GTA.
2: Nossa.
3: Montada. E, é, montada. montada. Peso em hora de marcha. Aí, é, era rebitado, né, em, em alguns pontos nas colunas, né. Então, você olhar uma GTA original, por cima dos vídeos, você vê os pontinhos ali de... De, 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 rebite, de rebite. De rebite, né. Aí, a GTA M, que é a minha, ela é... Já tem uh, quatro faróis na frente, que é da fase posterior, né, hum. em vez de ter dois, e aí ela é larga. E ela não é carroceira de alumínio, então o peso dela de competição era 900 quilos, é, mas ela podia, dependendo da competição, que do campeonato que é participar, podia ter capô, tampa traseira, porta, em fibra de vidro, de alumínio ou de lata. Reduzir. Então o peso dela variava ali de 840 a 900, dependendo da homologação, hum. né. Então a minha é uma recriação de uma GTA-M. Recriação porque a Autodelta, que é como nascia esse carro originalmente, a GTA-M, ela pegava uma GTV da linha de produção da Alfa, levava lá para a oficina deles. A, a Auto Delta era a divisão de competição da Alfa Romeo, é. né? Desmontava o carro inteiro, botava os alargadores de para-lama, suspensão, outro motor, etc. E tal. Então, diferentemente da GTA, que já nasce da fábrica toda de alumínio, a GTA-M era levada para lá e transformada. O Meu carro era uma GTV de rua original que foi preparada aqui no Brasil com uma GTAM, então hum. a, recebeu todos esses, esses alargamentos para lama. E aqui no Brasil a gente teve uma GTAM original, uma só, que era do Alcides e do de Diniz, do Pão de Açúcar. Hum. Alcides era putz, é o dono, é, foi o dono da fazenda Capuava, ah, né? Tinha vários carros de corrida, dentre eles essa GTAM que ele correu quando era jovem lá na década de 70, né? E aí esse carro ficou parado na década de 90 E o Manolo, que era um mecânico da época dele Que era da, da escuderia Jolly Ficou com esse carro na oficina dele Era uma oficina especializada em alfa que ele tinha E ele pegou os moldes desses alargadores de paralamas e tirou E aí ele fez vários carros de corrida, dentre eles o meu Então esses carros que comer, correram na Fórmula Classic ele começou da década de 90 Nasceram desse carro Nasceram com os paralamas é, Que são réplica de uma GTA original e aí o Alfonso, que é o presidente do clube da Alfa, depois que esse carro parou de competir, converteu esse carro em rua. Então tirou gaiola, botou um painel e tal, mas o meu carro é porta em fio de vidro, capô de fio de vidro, tampa de traseira em fio de vidro. E então, é leve. É leve. Eu pesei esse carro, deu exatamente quilos. 900 quilos, mas Ufa. ele tinha muita gordura ainda. Tinha muita massa, tinha um berço em volta do, do, do tanque de, de combustível super pesado, tinha umas mantas enormes, super pesadas também no... no... No, no, assoalho. no assoalho. Então, só aí, de já foi uns 20 quilos embora. 20, 30 quilos. Então, o carro que eu acho vai pesar uns 870... Ah, e o tanque de aço também muito pesado. Então, é... E aí, o assoalho traseiro, onde vai ali ó, o porta-malas, ele foi refeito. Então, aí, a gente... Vai refazer tudo isso aí para fazer no padrão original, né? Então, vamos fazer como se fosse o um carro que a Auto Delta fez. Porque como nasceu como carro de corrida, o meu teve alguns atalhos, né? Hum. Então, eu quero fazer uma GTAM, que era um carro de corrida mesmo, só que pra rua. Só que do jeitinho que a Auto Delta fazia. E então... a mecânica, você vai deixar como? Então, a mecânica já tô com um cabeçote de duas velas por cilindro. É, foi preparado na Alemanha, então ele... O bloco é o mesmo ainda, do, do meu, né? Esse cabeçote Twin Spark nasceu na Alpha 7.5, veio depois. Tá? Foi a
1: Alpha que, que desenvolveu duas velas pro cinema? É, né? Eu
3: acho que sim. Foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Ah. Nasceu com a GTA, e com a GTAM eles desenvolveram o cabeçote que tinha chamado Testa Estreita, porque o cabeçote hemisférico, ele era um pouco mais largo. Aí, para fazer esse cabeçote com duas velas por cilindro, eles decidiram abrir mão do pistão hemisférico, que o pistão hemisférico é sempre grandão, né? Sim. Ele é pesado. Então, para usar um pistão normal, fizeram outro desenho de câmera, e aí o cabeçote ficou mais estreito, e era com duas velas por cilindro. Em base desse conhecimento que eles adquiriram, desenvolveram o cabeçote de corrida, eles desenvolveram o Twin Spark. O Twin Spark foi até a década de 90, né? Tinha Alpha 145, O Cabeçote. Tinha 64? Assim, tinha, tinha. 64, Twin Spark. 64 é, não, tinha, tinha um 55. Tinha, tinha um 64, um 55. Só que esse cabeçote nasceu uh. na. Bom, primeiro como cabeçote de corrida, mas o Twin Spark que a gente conhece mais moderno nasceu na Alpha 75, que era uma uh. alfa de tração traseira, da, começo da década de 80. Esse cabeçote que eu peguei. É de uma Alpha 75, só com comando de corrida todo fluxado, válvula enorme. E ele já adaptado para o bloco antigo, porque o espaço de cilindros é igual, só que, por exemplo, a, a polia de, de sincronização do comando é uma posição diferente. Então, tudo a galeria tem uma diferença, então ele já foi todo usinado para você pra simplesmente servir. botar ali e uh, okay. servir. Então já vem com pistão de corrida, biela muito mais longa, é um vira de curso maior. Então no final o carro vai ter uma potência muito parecida com a GTM, tipo os 220, 230 cavalos aspirados. Aspirados, então, aspiradas. Dois, 2-2, dois, dois, né? Vai ir pra 2,2. 2 É, então vai ficar muito parecido com uma GTAM mesmo. Carburadão? É, Vai a G ela usava injeção mecânica ah. é, é uma espica que meu Deus cara válvula é, não é a gente, e, já ó, além de, além desse, do, do do próprio acionamento não além do do próprio sistema das bombas ser uma catástrofe de mexer, hum. ela ainda tinha um acionamento que chama de guilhotina, né? Que não é uma borboleta que vira, é a, a quinhola que corre pra cima. Nossa. Então o fluxo de combustível ele escorre aquilo lá embaixo. É. Então embaixo esse carro não presta, né? Então, eu não vou fazer isso aí, porque custa uma fortuna e vai ficar uma bomba. E bota vai ficar de andar na só, rua. Vai, só vai servir pra dar de carro no cheio. É. Então eu vou, como a original tinha injeção mecânica, eu gente vai usar um Audi uma injeção é, eletrônica, corpo de borboleta e mas tá. com cara retrô, né? Mas o, a GTM permite essa liberdade porque era injeção mecânica, né?
1: Falando de Alfa, eu lembro de uma... Eu tenho, até hoje em casa, acho que está na casa do meu pai, a, os vi... as fitas de videocassete dos campeonatos do, do Senna. Ah. Em 1988, a Alfa colocou antes... Eu acho que foi de, 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 da corrida de Monza. Antes da corrida, o Jean-Lesi andando com uma Alfa 64 com motor V10... Isso era um, foi um projeto exclusivo que foi feito?
3: É, foi aquela 164 Procar que eles fizeram, que é, eu confesso que eu não lembro agora se foi um carro que eles fizeram para homologar em algum tipo de campeonato ou se foi um carro um conceito que eles criaram um one off assim para para exposição, mas era um V10, motor central traseiro, a conceito de fibra de carbono e kevlar. Nessa época tava em moda fazer essas loucuras. Você lembra que a Renault fez a Renault Space com motor de Fórmula 1? Sim. Sim, uma motor van... de Williams. É. Cara, é uma amarelinha, o Prost é. levou os caras pra andar, aquele carro, meu, esse carro, eu queria muito ver pessoal. esse carro, Nossa. nem sei onde fica, cara. Então nessa época tinha essa Quando coisa o dinheiro da... não é o problema, da fazer ah. as coisas Bom, da NASA, Quando o dinheiro não é o um problema, mas as fabricantes tinham uma cultura, né? Hoje os caras, putz, tirando não a Mercedes deixa. que fez esse, Fórmula, esse AMG com motor de Fórmula 1, que ficou super frustrante, que ficou mega pesado, tá raro você ver isso, as fabricantes é. hoje investirem em coisas... Mas coisa por quê? Você que tem alguma ideia? Cara, eu acho que hoje as marcas estão meio perdidas, assim, porque uh, elas viram, por exemplo, a Tesla com esse valuation entre nós. Eu acho um pouco inflado, muito inflado, na verdade. É e aí tem muita pressão de acionista nas marcas, meu então o futuro é Tesla tem que enfiar tablet, tem que ser elétrico tem que ir não ser no que, ah não é mais um turista, é usuário, tecnologia, rastreabilidade aquisição de dados, as empresas estão é. assim, indo para um lado de, de tecnologia é. que eu não sei se está se convertendo muito em resultado, mas só fato é que isso, então esse lado mais gracheiro passional está morrendo nas marcas tá, né? é. o maior exemplo a mim é a gente pegou agora o lançamento da M2, 1750 e sei lá, 50 quilos é 20 kg mais leve do que a M4. A M2, que era para ser o carro compacto, leve, não sei o que. Pequenininho. 1.750 quilos é peso do Nissan gt que todo mundo zombava, porque chama Godzilla, é porque o carro gordo, pesado, não sei o quê. Pô, não passou nem 10 anos, agora a M2 pesa 1.700, quase, quase 2 toneladas. A C63 MG9, 2.2 toneladas, meu Deus do céu, foi de um classe S. <risos> meu, não... Não, e o pior da MG, a, a, o C63, é que virou quatro cilindros ainda. É. Imagina o a cara... A C63? C63 não tem tá é quatro mano. cilindros Bruno. Eu não vi essa ainda. Ah, ele só tem 600 e poucos cavalos, mas é quando quer, porque quando acaba a alegria a bateria? elétrica, você <risos> tem 300 e poucos cavalos. <risos> então, imagina o cara, eu não consigo imaginar esse cliente, né? Mas o, 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 o Borja Mercedes, imagina esse cara aí no, no acontecer. O cara chegar com a C63 biturbo e sair com o um ronco de Golf GTI. Ah, uhum. Se você imaginar isso, o cara sai com, chega com a 63 V8 Biturbo é. e sai com um ronco de Golf, cara, é. eu não seria esse cara. P -p Primeiro é. que eu
1: seria o cara da C63, a 6.3 aspirada.
3: Ah, sim. Nem sim, a Biturbo sim. seria, sim. nem a Biturbo seria. Quando a gente pegou C63 Black Series para fazer a avaliação, eu cravei que aquele carro que ia ser um dos maiores colecionários da Mercedes. É uma matéria que chama Blackrend, o título só. É que eu fiz todo o ensaio em preto e branco, é só foto e, e texto. Tipo, foi 2014 a matéria. Eu tinha certeza que aquele carro ia ser colecionado. Porque a próxima a gente já sabia que ia ser biturbo e já sabia que ia ser maior. E aquele carro tinha proporção perfeita, cara. Largo, curto, tipo, meu, cupê, esse paralama é um largo. Meu, é, aqui morre uma fase da Mercedes. E batata, cara. E a, parece um carro que a impressão
1: milhão. que eu tenho é que as, a, é sempre os melhores vão morrendo. Que nem eu tô pra fazer uma pergunta agora pra você. Carro elétrico. É, é uma fazer. realidade ou é um surto coletivo? Até das marcas que não, a gente tá falando. Co
2: a, como diz o próprio cara da, do Autosport lá, qual é o nome dele? Stazinhas. do Dani. Falou que é a terceira vez que é, o carro elétrico quarta, vem. Quarta Sim, ou é a quarta,
3: ele morreu três. Sim, ele tem razão, ele tem razão. E não, que você bota fé nisso ó, também? Ó, o carro elétrico, eu não vou dizer que é um delírio coletivo. Na verdade, é um delírio de uma mini que faz muito barulho. Hum. Porque envolve... Um pessoal mais voltado à tech, né? Mais, mais voltado para esse é. lado. Envolve um lado da Europa ligado muito a uma tentativa de mudança de matriz energética, porque eles não Sim. têm campo só pra plantar cana para ter álcool, não tem petróleo, não tem mas nada. Mas também não tem energia elétrica, né? Ah, mas aí eles devem apostar em energia nuclear, né? É, e sabe qual é a hironia do destino? É
1: energia nuclear.
3: Sabe qual é a do uhum. Agora, no inverno, você tá vendo racionamento de energia né? Então, Como quem é que vai pode... andar de carro, de
1: carro elétrico lá, assim,
3: Eu acho que uma irresponsabilidade, ó. Botando ordem nas coisas. Eu não tenho nenhum problema em se o futuro do, de tudo fosse o carro elétrico. Não tem problema com isso. Tipo, eu vou ter meu carro a combustão, vou ter lá meus 10 anos pra curtir. A questão é que não faz sentido mesmo, até por razões geopolíticas, estratégicas. Vamos pensar de uma forma mais simples, investimento. né? Hoje tá lá em moda, né? Todo mundo investe em alguma coisa, tipo de é. ação, não sei o quê. Você colocaria todos os seus ovos numa, numa cesta só? Você colocaria todos os seus investimentos em, sei lá, em, 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 em imóveis? Se você tem dinheiro, você vai alocar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco de empresas de, 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 de comunicação, um pouco de, sei lá, de, de imóveis, um pouco de renda Você vai pizza, diversificar. Diversificar. Agora, o que significa com carro elétrico, que só vai ter carro elétrico em 2030, diz a Europa, ou quase todos os países da Europa, Significa que vai você só vai ter não, uma vai fonte ter uma de fonte. matriz de ah, energia para sua casa, para a indústria e para o transporte. É. Tem uma guerra, um louco de um Putin desse destrói a usina. Regina. Você não só acaba com a, a indústria, você <risos> acaba com a mobilidade. Acaba a ambulância, acaba a acaba porra, a distribuição de comida, acaba o aquecimento. Meu, é uma coisa. Parece loucura. que eles estão preocupados assim. Vamos fazer um negócio elétrico. Da onde vai vir energia? Não, parece que não é o problema. Não, e aí tem mais problemas ainda, que isso que me deixa um pouco revoltado. As pessoas mais simples, é, vamos dizer assim, o cara, porque tem gente... Pobre no mundo inteiro, cara. No interior da Inglaterra, no interior de qualquer lugar. A grande tem campo. É. Esses caras, da mesma forma que aqui, usam um carro da década de 90, no começo dos anos 2000, e, puta, mal é mal. O carro fuma, queima óleo, ah. bate a suspensão. meu o cara, mano, mano quebrou o meio transporte. Cara, carro elétrico esquece, cara. É que nem celular, a bateria morre. A bateria é o asset mais caro do carro. E tem um detalhe, evolução tecnológica, a cada... 3, 4 anos, vai nascer um novo tipo de bateria. E a bateria, como ela é estrutural, não tem como você tirar de um carro e botar no outro. Que nem celular, cara. Então, vai pro lixo. O carro passa a ser lixo. E aí tem aquela coisa dos ambientalistas que eu não consigo entender, é... O carro elétrico gera muito mais poluentes no processo, especialmente água, no processo de extração de níquel e dentro hum. outros componentes. Ele um gera muito mais só. particulados. Ele é um carro que é descartável num prazo muito mais curto. Você vai gerar muito mais lixo. Como... Esqueça a emissão do escape, cara. Se você considerar o ciclo do produto inteiro, você vai ter uma geração de lixo muito Maior. maior. Beleza, mas digamos é que, que não seja esse o problema É que
2: podem é, argumentar que o petróleo É uma, uma coisa que tem fim, né? Vai acabar o petróleo
3: É, mas eles fingem que não existe etanol Porque só nos Estados Unidos e na América do Sul Que tem terra para plantar, assim, é. abundância. Não, e então a mudança Então eles que não existe o etanol Que, é, que, é, que ele, ele é fim a fim Ele é sim. limpo, né? É. E, mas o problema que eu tava falando é maior é esse O carro elétrico vira coisa de gente rica Porque é o carro que vai conseguir Trocar de carro a cada três anos No máximo, ou todo ano o carro elétrico ele tem uma curva de desvalorização e de descarte muito maior justamente porque, dado dado um momento, a bateria vai dar pau. Então, não, você não vai ter carro elétrico com 20 anos de uso. E aí entra uma discussão que muita gente fala ah, não, mas existem técnicas para reciclar a bateria que custa energia, que custa um monte de coisa, que gera poluentes também e que, na boa... Você vê isso acontecendo em celular, realmente? Tipo, a galera reciclando a bateria pra trocar aqui e continuar usando o mesmo telefone? Não, é lixo, é lixo. O, o carro vai ser um celular, só que 200 vezes maior. maior e mil vezes mais pesado. E aí, só pra terminar a ideia do, do raciocínio da, da, da população mais pobre. Esse cara, então, ele vai ficar sem carro, porque ele não vai... Poucos vão ter a condição de comprar um carro que vai durar muito menos. O cara também tá vai querer comprar um carro que vai virar uma bomba na hora. É. Só que mesmo que o cara fale, não, mas tudo bem, eu, não, eu, eu aceito ficar sem carro porque eu estou aqui em Londres, tem transporte público, não sei o quê. Esse cara vai se ferrar também, sabe por quê? Porque energia elétrica vai lá para Casa do Chapéu. É. O cara que não tem carro vai pagar pela grana, pelo por de todo, todo mundo. mundo. Porque precisa de infraestrutura, porque existe uma demanda muito maior de energia elétrica. Pô, tem coisa mais injustas do que isso. Quer dizer, o cara que está ali na base que nem carro pagar, tem, vai se ferrar porque os, os, os políticos decidiram que, quer que andar, não é. quer ser elétrico. Então, assim, é um delírio de gente rica e, e muito bem estruturada, que mora nos centros metropolitanos. Então, assim, eu acredito muito no carro elétrico como uma alternativa. Muita gente brinca com o slogan que eu acredito nesse. O futuro é eclético, não é elétrico. Você vai ter carros a célula de hidrogênio, carros elétricos 100% elétricos com bateria mesmo, híbridos. carros híbridos, carros etanol, vai ter carro a gasolina ainda, vai ter o diesel ainda, pô caminhão, gente. Pô, transporte de caminhão. Que delírio é esse de que acho que o caminhão... Imagina aqui no Brasil, o cara dirige 20 horas. Como é que vai funcionar elétrico, cara? O cara vai ficar lá... Quantas horas vai levar pra carregar a bateria de um é. caminhão? Vai levar o quê? Sete horas, o cara vai ficar lá parado? É. E, e, e imagina o caminhão quanto custa? Meio milhão, um milhão? Quanto vai quanto custar Quanto vai custar
1: um caminhão totalmente elétrico? Não teve, não
2: teve é uma responsabilidade um 500 que bateu embaixo numa lombada, perdeu é. o carro que a bateria Sim. custava 200 mil Sim. reais.
3: Sim. É, dizem que o dano que aconteceu foi até um pouco maior do que parece, mas não deixa de ser verdade. Então, é, ser um dano que, que condenou o carro. que Aconteceu de baixo pra cima. Você não importa é. que foi. Beleza, não foi só uma arranhadinha. Foi depois foi uma puta pancada. mas tudo seja. Tudo, mas, Faz cara, isso num carro combustão, O que acontece? O que tem acontece? perda total num carro como é, o isso, catalisador,
2: cara. silencioso intermediário. É. Não é. Assim. Então assim. é. o tanque. É uma, é. É uma, é.
3: uma é. Ah, Aí tem outra coisa que é mais complicada ainda. O... Todo mundo se ferra, mesmo que não tem carro, porque a energia elétrica vai ficar mais cara. Mas tem outro lado da história que ninguém conta um dos maiores geradores de emprego e impostos hoje a indústria automotiva é, tá. na cadeia inteira, porque tem do fabricante de parafuso, a lanterna, para a gente tem a própria indústria, a própria Fiat, a Stellantis, que paga uma fortuna de impostos para o governo, e nós todos, cada um de nós proprietários, pagamos uma fortuna de impostos por nossos carros, pelo combustível e cada peça que a gente compra. Se a gente está falando que o carro elétrico necessariamente é mais caro, significa que a gente vai ter um encolhimento do volume de produção que pode chegar nove vezes, sete vezes, dez vezes, é. a gente nem sabe. Porque vai ser para pouca gente o carro elétrico mesmo. Beleza. Você acha que o governo vai ficar sem imposto? Vai colocar Então, aí assim, vai ter muito mais desemprego, a gente sabe porque a indústria vai se readequar, vai enxugar tudo isso aí. Beleza, só que aí não vai ter imposto daquele monte de peça, daquele monte de empregado, daquele monte de folha de pagamento. É, do nosso lado aqui, não vai ter combustível sendo, gerando imposto, não vai ter o IPVA e tanta gente gerando imposto. Cara, vai subir um monte de outra coisa. IPTU, água, esgoto. O governo dá um jeito, ele não fica é. sem dinheiro. Então, assim, o cara que nem carro tem, vai pagar muito mais pela energia elétrica e todos os impostos vão subir e ninguém vai falar nada sobre isso. A verdade é essa. Porque também isso que a gente está falando nesse podcast aqui, abertamente na mídia, a gente não pode falar assim. Sim. Porque senão, nossa, você é um antiambientalista, você é, é isso, e, você é isso. Barato, hoje, hoje, você não,
1: hoje você não pode falar muita coisa.
3: Não, então, eu, eu, eu genuinamente fico preocupado com isso, porque é, quem não tem dinheiro vai se ferrar muito... Especialmente quem, quem não tem condição de ter um carro vai se ferrar astronomicamente, porque até a energia elétrica caso casa do cara vai ficar muito mais cara, mas a, a população de forma geral, de classe média, também vai se ferrar pra caramba, cara. Então qual é o sentido? E pior que no sentido ambiental... É pior. É pior. Então aonde que tá o benefício que eu não tô entendendo? Não,
1: hoje mostra-se muito o que quer ser mostrado. É. E muita gente acredita somente no, em, oh. em um aspecto ou dois e não acaba analisando...
3: Agora a eu, cadeia
1: como um todo, eu né? falei do
3: lado mais altruísta da coisa. Agora deixa tudo isso de lado. Vamos pro lado mais egoísta da coisa. Usuário de carro. Hum. Então, beleza. Então, eu sou dono de um carro elétrico agora. Cara, você já, já andou com carro elétrico assim? Tipo, ficou com um carro elétrico na semana? Não, não. não. Deu cara, uma volta no quarteirão cara, aí. É uma ansiedade desgraçada, cara. Porque você a galera já vai morrer de depressão. Eu, então. Não, tirar ansiedade. Um lado é muito legal. Tem muito torque e é silencioso. É até zen. Você hum. fica ali, legal. Cara, você se... vai fazer terapia no carro elétrico A hora que você começa a andar com o carro elétrico Você vai descobrir várias coisas Primeiro que o, o, a autonomia que ele declara Não tem nada a ver com o que ele rende tipo, Ele erra por assim, 50% às vezes hum, Tipo o Dota Folha <risos> Exatamente o <risos> Dota Folha Aí você vai fazer uma viagem, cara Aí você descobre aquele ponto de recarga Que tá marcado no GPS e não funciona porque tá quebrado, porque tem manutenção, ou porque tem um cara lá plugado e você tá atrasado. Cara, você fica numa ansiedade e então, tal. Vai morrer. Um que teve que voltar Estresse. de guicho, cara.
1: Não, é nada. Porque compra um chegou, geradorzinho, entra tá lá
3: na loja de mecânico, compra um geradorzinho a
1: diesel. Viu, menino? Usa
2: o cupom da Tony Mac e <risos> usa teu carro. Elétrico. Ué, não teve cara que é, com não sei que, que marca era o carro. Ele, pra não, pra não correr o risco de acontecer isso na estrada, ele levou no porta-mala. Um gerador, a, um gerador Honda a combustível, diesel, oh, gasolina. A Fórmula E é o maior... E, <risos> e ligou o negócio no porta malha e ligou a tomada no, no, oh, no carro.
3: É, é, por exemplo... Aquelas a, fumaceiras. É isso, a Fórmula é E é o maior cinismo que existe, né? Porque tem os geradores a diesel, cara. Que, que, tem que é carregar as baterias, cara. Então, assim, é, é muito cinismo, né, cara? Eu então... vou
1: te falar que tem <risos> e, 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 esse assunto... Dá, tipo, três podcasts inteiros.
3: É. é polêmico. Então, eu acho e... que assim, cara, eu acho que assim, eu, eu acredito no futuro eclético, eu gosto, eu, por exemplo, eu, eu adoro scooter elétrica, eu teria uma. Tipo, eu gosto dessa ideia de você ter um negócio que você pluga, recarrega, tem um custo baixo, vai e volta, silenciou E nela você
2: pode tirar a bateria, né? Você troca é, a bateria. Você troca a bateria. Então você não então tem o tempo. Tem,
3: tem um negócio assim que é. funciona. É. Só que, como eu estava falando, o lado mais egoísta coisa o usuário. Cara, você fica numa ansiedade danada com o carro elétrico para você se deslocar, para você usar como um carro de uso mesmo. E aí quando você vai parar para abastecer ele, pô, você tem que ficar uma hora... Tem gente. que pernortar para Qual é o lado útil? As pessoas têm cada vez menos tempo hoje. Então que futuro é esse que você é. tem que dedicar uma ou duas horas do seu tempo para recarregar um carro, sempre é. que antes você fazia isso em cinco minutos. Não. Eu acho então... que, sei
2: lá, vai ser assim, o carro elétrico é bom para você usar no, na cidade. Você vai para casa
3: e carrega é... ele dormindo. E para que... viajar, não. Para viajar, você pensa... vai ter que jogar como estou. Sempre estão. vai ser de classe média alta para cima, por quê? Porque para o carro elétrico funcionar, o cara tem que ter um lugar para plugar em casa. Pô, cara, o cara não tem condição para o carro na rua, cara, na frente de casa. Caso é. do cara nem tem Ou o prédio é. ali, que putz, aqueles prédizinhos simples. O é. cara vai plugar isso aí, vai dar um briga. Primeiro, que se tiver, vai dar briga vai dar conômios. Mas mesmo, cara, você vai pra uma garagem e não tem ponto de luta pra todo mundo. E é. se tiver, significa que aquele, fabri... aquele prédio vai virar uma fábrica, né? Em termos de carga e tensão. É. Agora imagina um bairro, todo mundo plugando os carros à noite. Que mundo é esse que os caras Não, carros daí os ambientes ali é. não vão brigar que vai ter que fazer mais
1: umas 4, 5 Itaipu aí, Brasil afora. Se, a, se é. a,
2: a, o déficit de energia já é já é grande sem existir esse volume inteiro de carro é. elétrico imagina só é então é de verdade é, vai, eu, vai ser um caos eu, acho. eu
3: eu acho que assim é, é uma coisa de, de gente rica que não sei porque algumas pessoas adotaram como se fosse o um futuro para todo mundo eu acho que ele exi existe um lugar para ele mas tá difícil de eu me convencer de que é o futuro para todos até porque Elise as, as baterias <risos> Ah, tem muita consultoria que já, já deu esse alerta aí pra indústria Que tá fingindo que não, que não tá rolando Que é, putz, os elementos que são fundamentais As cel... células de bateria hoje são finitos Não tem... É a mesma não coisa que, que o petróleo Não um tem petróleo. Petróleo é. níquel pra todo mundo é, até... me... é a mesma coisa que o
1: petróleo É a mesma coisa É pior, é,
3: é pior porque o método de extração, por exemplo, do lítio É mega ultra agressivo, se você de parte de água o Níquel também não é, não é grandes coisas Então é... é... Isso aqui é mais finito. O, o, o tempo de, de, de fornecimento na cadeia é muito mais curto para esses, esses metais raros, nobres, do que para o petróleo. Até porque a combustão tem etanol também como alternativa, Sim. né? Que é renovável. Então, então, tá aí uma boa saída, né? O etanol é uma saída, né? Sim, o etanol, as células, inclusive a, a etanol. Tem... Existem várias combinações possíveis. A única certeza que eu tenho é que você não chega a uma resposta tecnológica numa canetada o mercado e a evolução tecnológica que vão dizer sim então não adianta um político dizer 2030 acabou o carro a combustão não cara Baseado deixa em a quê? tecnologia evoluir é. deixa deixa o combustível ficar obsoleto por si e eu te falar que é difícil porque eu sempre brinco existe uma tecnologia que é revolucionária cara pouca gente conhece tem uma densidade energética que é centenas de vezes maior do que a bateria você consegue acondicionar em qualquer lugar você consegue levar isso pro deserto se você quiser. E você consegue fazer qualquer motor funcionar a hora que quiser. Chama-se combustível líquido. Cabe num saquinho se você quiser. Tem coisa mais moderna do que isso. Isso beira é. ficção científica. É. Cara, não tem uma bateria que vai fornecer em qualquer Esse condição nível de packaging De praticidade E que se você tiver com frio Você ainda pode tacar fogo para <risos> aquecer, aquecer Ou para fazer a sua comida Porque é. a tecnologia é maior Do que essa é. é difícil, né? A bateria parece Repetidamente Um negócio ultrapassado, né? É. Leva horas para carregar Tem um ciclo de vida finito É super poluente O processo de fabricação Mas é engraçado Se você parar, Para pensar No combustível líquido Como tecnologia Beira ficção científica, cara É que a gente, Pra gente é tão assim Garantido E tá na nossa vida Há tanto tempo Que a gente não faz nem ideia cara, mas a densidade energética daquilo é uma coisa incrível.
1: Cara. Mas uma coisa que você falou que não dá para decidir o futuro aí por uma uma canetada, é que essas canetadas, sabe o que elas são? É promessa de campanha, né?
3: É mistura, é,
1: é querer fazer bonito, é querer falar o que vai acontecer. É, não, não dá para definir é o que eu É pior que isso,
3: sabia, Gui? É gente querendo mexer nas cordinhas de, do, do, de longo prazo. É mudança de matriz energética. Quero sair da dependência da Arábia Saudita, quero sair de não sei o quê, mas não temos terra para plantar a etanol, para cana de açúcar para fazer etanol. Tem uma coisa, um substrato por baixo que até passa essa questão de, de promessa de política, a questão de, 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 de você querer mudar a matriz hum. energética de um país sendo inconsequente, inclusive, né? Como eu falei, pô, você vai depender só de uma fonte de energia, se acontecer qualquer conflito, ou mesmo, de repente, algum problema que leve a, a uma redução de, 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 de energia elétrica, você afeta não só as casas, o transporte, e quando você ferra transporte, você ferra transporte de alimentos, inclusive, gente. Então é muito certo, Estão brincando com um negócio muito perigoso, assim, não, ah. não, não é pouca coisa. A gente mas que gostei convida
2: que convidar o Elon Musk para perguntar gostei. o que, que ele acha disso,
1: né? Gostei que o futuro vai ser eclético, não é elétrico. Isso, cara. Não
3: adianta forçar. Só que eu acho que vai acontecer. É, é bem... que tem algumas marcas, né, que já falaram é... que a partir de tal ano não produzir mais. Não, mas falar, as marcas é... não voltam atrás e acabou. Exato, é. Exatamente. Volta. Ferrari disse que não quer produzir SUV. Não sei ah, como, é. como é que é isso aí. Né? Isso daí moda aí, não ó, tem ó, problema. Eu, 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 eu sozinho, tenho razão quando ele falou que é a terceira ou quarta vez que estão tentando. E sabe o que vai acontecer? Quando chega perto de 2030, a... os governos falam, então, galera, 2035, acho que é melhor, né? Ah. 2040, talvez, que não tem como. Não, não tem, tem como, né? é inviável. Ou vai acontecer uma, um crash no, no sistema de energia e, e, e o volume de geração de impostos lá,
1: cara. E, e muda completamente a questão, até durante a campanha política... Muda o que é falado no começo do que é falado pro fim pela mesma pessoa, pelo... Pô, os caras sem tão... dar motivo. Os
3: caras estão numa crise energética tal que, puta, no inverno chegando lá na Alemanha, agora os caras têm que usar menos gás, cara. É. Não toma tá banho, diminui cenário, o banho.
1: Na... A energia aumentou
3: aqui... 100% lá, não teve? É.
1: Uma correção sim, de energia. Não, e apaga uma luz, 100%. apaga a luz de um cômodo, mas compra o seu carro agora, elétrico. Isso
3: com os carros da combustão, tudo lá. Agora é. você imagina todo mundo plugando ali. Você tá maluco, cara? Pra onde vai o custo de energia, cara? Ô, ô Barata,
1: é, agora eu, 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 falando até de carro elétrico, falando do teu gosto, falando da alfa, hum. se não fosse dinheiro, plata, uh -huh. o problema. Quais os projetos que o Barata montaria? Teria um elétrico no meio?
2: Não, sempre. Assim, <risos> Jamais. Não.
1: Vai respondendo que eu vou ali agora. Eu vou carregar o meu carro.
2: Perguntar para um polícia se ele queria um carro elétrico é, é um não, não, sacanagem.
3: Não, eu acho que até com um projeto, não. Como eu falei, teria até uma scooter elétrica, uma coisa para me levar de ponto A a B e tal, mas. É, carro, assim, se grana não fosse um problema, não, não iria muito além do que eu gostaria de ter, assim, daquilo que eu falei. A Alfa é o carro número um não tem Porsche, Ferrari, não sei o que queira mais do que ela pronta, então já é, já é o carro número um. Já tem não ele. tem nada que eu vá trocar que eu queira mais do que essa Alfa, então dinheiro, independente de dinheiro, eu já tô com esse carro, hum. já, já alcancei o Nirvana, vamos dizer assim, do, do que eu gostaria de ter o carro. Ah, puta, outros carros que eu falei, puta, eu gostaria de ter um carro japonês na garagem também, puta, um, um, um Civiczinho, B16, ou um, um Subaru GC, sabe, tipo um estilinho mais rarinho. Você viu o meu? Viu o meu aí? Um prata? É. Legal demais, cara. É legal. Então, um, um GCzinho daquele. É. Ou um Evo old school, né? 5, 6 ali, que eu gosto muito, muito. Talvez um 7, 8, 9. E carro de cultura americana, né? Puts, opala a gente não pode chamar de carro de cultura americana, mas eu falei um opalo 8, né? Um opalo com V8. Ou um Dart, ou um Maverick. Chevy Nova, o Chevelli, Mustang, eu gosto de vários, assim, mas
2: americanos eu sou louco. Desses carros que você tá falando, nenhum tem opção de câmbio automático, automatizado. O que, que você acha? Que Você, como polícia, gosta do quê?
3: Ah, para, para o transporte diário, automático é bom, né? Gostoso e ah, tal. então, né? não, mas
2: eu digo para falar... emoção mesmo. Não, não, é manual, não tem, não tem... E por que que no Brasil, por exemplo, não tem mais essas opções hoje?
3: Que carro tem isso? Qual é o último esportivo brasileiro? É, o último esportivo brasileiro... No sentido que a gente conhece como esportivo, eu acredito que é o Sandeiro RS no mercado então, brasileiro. É, porque hoje, o que, que tem hoje? Não tem mais, né? É, porque a gente vai ter carro, por exemplo, o Pulse Abarth que eu cheguei agora, já é automático. O Polo GTS é automático. Tem uma concessão de suspensão ali para conforto. Tem um, tem um temperinho esportivo. Mas o esportivo, assim, que é legal, assim, tocada, manualzão e tal, foi o Sandeiro RS. Nunca mais ouvi outro carro que é... E não tem nem é, é, pretensões
2: de, de, de vir alguma
3: coisa não boa. porque é não futuro. vende. O brasileiro, ele. Eu tenho um amigo meu que, que é o executivo de uma marca que ele diz que o Brasil não gosta de carro, gosta de status. E isso inclui os entusiastas. Tanto que o cara fala, por esse dinheiro eu compro não, uma BMW usada.
1: Não, não me inclui. É,
3: não, não me tem, inclui. Tem pessoas é que estão falando a média. Sim, sim, é, é, na tem, média. Tem, mas assim, a média, inclusive os entusiastas da média são fi, aficionados em status. Então o cara fala, nossa, um Subaru GC, 80 que pau, véio. 100 pau, que merda, Compra uma BMW 2000 e não sei o que, cara... Vezes? Mas não BMW porque é tração traseira, não sei o que é porque o status. É, né? BMW, não é? BMW. Isso aí. Então o cara tá ligado no status. A média mesmo do entusiasta é ligadão em status. Então. E quem é... que é
1: o. E quem que o é DLS, o.
3: Esse cara fala sandeiro. É isso.
1: E é. quem que é o entusiasta raiz, então, mesmo, de verdade? Aquele que curte, independente é, de marca, de status. Quem que é esse cara?
3: Cara, eu acho que assim tem entusiasta raiz que gosta só de uma marca e só de um carro, conheço vários são amigos meus, inclusive, não tem problema eu acho que assim, é o... tem todo tipo de entusiasta mas eu acho que, geralmente esse cara que desdenha muito assim, de entrar na categoria, entrar no tipo de carro é... tem as exceções, né mas geralmente é o cara que tá mais ligado a status, né? Esse o famoso tudo manco. Tipo, o cara, o cara vira pra mim, é, é a galera que é muito ligada a carros super esportivo hoje em dia, né? Que é puta, tudo é manco, nossa. Maserati V8, nossa, carro manco, carro manco, carro manco. Esse cara, carro manco, é geralmente o cara ligado a status, ele é quer é o carro potente e caro. Ah, que é. geralmente são as barcas de duas toneladas, C63 Biturbo, essa ó, essa elétrica que vai vir aí, é, quatro cilindros. Beleza, os caras que se considera entusiasta, tá lá, né? Beleza. Eu, eu não acho que isso é muito entusiasta. Quem assim, estou né, eu para julgar, né? Exato, mas dá pra,
1: questão. dá pra responder uma pergunta? Qual que é o melhor carro que você já teve? Eu, eu vou, eu não consigo não. responder. Mas qual que é o melhor carro que você já teve?
3: O melhor, assim, o mais bem conservado, o carro que mais, puta, era o Opala. esse Opala é impecável. Impecável. Eu falo que é uma coisa difícil de responder porque
1: é, depende muito da categoria de carro. Sabe qual é o melhor carro que eu já tive? Não. Na questão viajar, por exemplo? Uma grande cara, uma 96. Sim. Nada se compara. Aí eu vou falar de super esportivo. Pô, eu não tenho. Pra mim, qual que é o carro mais gostoso do que eu já tive na, na pegada de dirigibilidade? Um uhum. Audi TT ano 2000. Sim, sim, sim. Tem uma pegada, uma posição de dirigir absurda. Tem um uhum. puta desempenho? Não tem. Uhum. É, é tudo manco?
3: É, exatamente. É tudo manco, mas é um tesão de carro. Exatamente. Isso eu queria dizer. O cara que não consegue apreciar isso, tem alguma coisa errada nesse é. cara como entusiasta, entendeu? Se fosse o ADG aqui, ele já ia falar. A não é um entusiasta, não, é... Né? Se
1: fosse o ADG aqui, ele já ia falar qual era o problema desse cara. Você <risos> figura. É, é. é tem uma coisa pequena, então ele é, tem que. É. é status e por aí vai, é. né? É. É. é isso aí. Ô, barata! Dá uma dica pra galera aqui, que quer é ingressar aí no Mundo Automotivo, no lado jornalismo. O que, que você pode é, dar de dica para pessoal? não vai pessoal? falar, não
3: vai abrir concorrência. Não, que concorrência? Tem um é, mercado... Antigamente, eu acho que nunca foi tão fácil quanto hoje, né? No sentido de que... É até difícil de dizer, mas acho que nunca foi tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo. Fácil porque hoje qualquer cara que, puta, plugar um celular e começar a gravar alguma coisa, em algum momento pode conseguir alguma notoriedade. Sim. Então, se o cara se prepara bem, estuda bem, começa a trazer conteúdo de relevância, ou tem caminho da polêmica também, né? Bate carro de propósito, não sei o quê, enfim, diz que não, faz um draminha, também fica ah. famosinho assim. É, mas <risos> tem duas formas de ser famoso. Você vai conseguir notoriedade. Beleza. Agora, um é... ser é conhecido, se você quer ingressar pra esse meio de jornalismo automotivo, é. Então, trazer informações, você precisa ir mais para esse lado aqui mais lado da notoriedade com responsabilidade da informação dado o momento você vai ter ali um determinado alcance você pode começar a contatar as assessorias de imprensa das marcas e tal, ver se os caras te emprestam um carro aqui e ali e tal, então a gente, a gente vê algum, alguns caras que trabalham com conteúdo de forma mais aberta que foram começando a entrar nesse meio assim antigamente era um pouco mais difícil nesse sentido que tinha que ou você tinha que fazer uma faculdade de jornalismo, ou tinha que, sei lá, fazer um texto muito bom, mandar para redação, de repente o cara, pô, chama esse cara aqui para ser estagiário, não sei o quê. Era uma entrada mais lenta, né? Só que hoje, ao mesmo tempo, qual que é a dificuldade? Porque por isso que eu falei que é uma das épocas mais difíceis. É muita gente fazendo isso. Então tem muita gente querendo ser youtuber de carro, produzir é. conteúdo e não sei o quê. Ao né? mesmo tempo que ficou mais
2: fácil pela, pela acessibilidade às outras
3: pessoas Como com a tecnologia. A facilitou... Mas o volume monte, também. Gente. É. Então tá muito difícil hoje, assim, de crescer. Então, é por isso que é difícil para esse lado. Mas ao mesmo tempo nunca foi tão fácil de você conseguir ter alcance, né? Então é, é, é difícil, assim, não, não é fácil. É, em termos financeiros também não é nada fácil, porque a área de carros é. Eu não vou dizer que está em decadência, mas é uma indústria que não está não, não nadando de braçada, né? A gente sabe muito bem. Então, é, você conseguir ser remunerado por isso é, é outro desafio ainda. Que a gente falou, pô, você vai ser youtuber, não sei o que, vai depender, da, vai depender mesmo da receita de YouTube? Putz, então, é é um desafio.
1: Vai pensando aí que você tem que vender as peças do carro
3: para ir colocando é. na empresa. É. É por <risos> isso. Mas não é impossível. A gente vê uns caras que começaram a crescer recentemente e conseguiram um bom alcance e tudo mais. Então dá para fazer. Mas, mas, mas tem que ser bom para tudo, né? Para você é... conseguir um destaque aí você tem que ser bom. É, exatamente. Então é meio que isso assim, é consumir informação com responsabilidade, também. apresentar essa informação com responsabilidade, trazer conhecimento, né? E... é um desafio, né? Porque, putz a questão não dá para você mais fazer como eu como eu fiz do tipo vocês se preparando guiando um monte de carro e não sei o que e aí putz, vai ter uma oportunidade para ser editor não sei o que hoje está exposto então se você fizer uma groselha falar uma merda sobre o um determinado do carro uma informação equivocada, isso pode te marcar já no começo. É. Você tá ali meio que começando, ganhando autoridade, você falou não com muita convicção, falou uma baita uma besteira, já se ferrou, já se queimou. Verdade. Então é, é... O fato de você estar tá exposto demais também... O risco, a facilidade e o risco estão é, muito mais. É. Uá, Bem é mais. Galera, esse papo
1: tá bom demais. Barata, meu, tem muito conteúdo pra trazer aqui, é legal que a gente fala muito Dá pra falar a mesma língua, língua. Dá pra, a gente fala a mesma língua, vai então longe. eu já queria fazer até um próximo convite pra gente vir Sim. aqui ah, continuar mesmo. com esse bate-papo mas a gente vai ter que encerrar hoje até porque esse conteúdo que você tá vendo agora infelizmente foi gravado no mesmo dia a gente gravou de manhã pra ir pro canal agora no final do dia mas agora a gente vai gravar um outro conteúdo da Cheve que vai pro ar pro domingo então queria agradecer ao Barata muito Obrigado pela mais, participação, hein? por vir Valeu, aqui no nossa humilde residência vir gravar cabe. esse Agora conteúdo a com a gente. O
2: nome é de
3: verdade.
1: É, não é apelido, não. Valeu demais, valeu Não é demais apelido, a não.
3: Vocês. obrigado a todo mundo aí. A quem está acompanhando aí em casa também, obrigado aí pela audiência, pelo carinho. E para todo mundo que vem a gente dá um presentinho.
1: Eu nunca consigo entregar em mãos, porque a mesa é grandona, mas ó.
3: Oh, que tem uma
1: lembrancinha aí da Tony Mac, do podcast da Tony Mac. Só a galera ficar perguntando, ah, eu quero uma caneca dessa, eu quero uma caneca dessa. Você tem que ser convidado. Oh, e essa aqui você é não raro, compra, então. ela, ela é não é elétrica, hein? ela funciona com líquido, é. <risos> combustível líquido. Se você colocar bateria aí dentro, não serve para nada. Não, vai não serve para nada. É. Então, valeu barata oh, brigadão. Obrigado. A galera acompanha lá as redes sociais do Flatout e para participar da Cheve que tá rolando ainda, que a gente vai gravar o conteúdo, vai lá, o link tá aqui embaixo, ó. Vai lá, acessa o, o site goodguys.com.br e dá uma olhada no conteúdo que vai pro ar no domingo, que vocês vão pirar, porque o Barata vai levar o, agora... A gente vai apresentar a Cheve, vai levar a gente pra dar uma volta e vocês vão ver que conteúdo, show de bola, a gente vai criar. É isso aí, vamos lá, quero ver o carro. Valeu, Valeu galera, obrigado mais uma Valeu. vez. E acompanha aí a semana que vem, vai ter o conteúdo exclusivo e vai ser todo dia, vai ser segunda... Terça, quarta, quinta e sexta, nós diretamente em Las Vegas, vamos conhecer umas oficinas lá em Las Vegas, vamos ter uma semana diferente, vai ser um por fora da Tony Mac, direto de Las Vegas, baby Boa. Tô treinando mas manda foca de inglês
0: Você ouviu o podcast da Tony Mac, um bate-papo pra quem gosta e entende de carro Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece, numa oficina com mais de 50 anos em manutenção e reparação automativa. Acesse os links na descrição. Até a próxima!